0: Vivemos tempos singulares. Há mais de 500 anos se conhece a dimensão do globo. Mas só nos últimos 20 anos deste século, o mundo viveu três adversidades, invulgares e todas elas globais. O terrorismo, a crise financeira e agora a pandemia de Covid-19. Teremos sempre a saúde no centro do debate público, porque cuidar dos mais frágeis é a condição essencial de uma sociedade desenvolvida. Num tempo em que a informação acelerou e se digitalizou, perguntar é ou não é faz mais sentido do que nunca. Porque parece confundir-se a realidade efetiva com a alternativa, a ciência e a crença, a verdade e a mentira. Ao entrar no estúdio, levo uma convicção pronta a transformar em perguntas. que hoje, talvez como nunca, é necessário o jornalismo, o confronto de ideias e o debate plural. É ou não é?
1: É ou não é? Com Carlos Daniel.
0: A RTP abre neste momento um novo espaço de grande debate. Chama-se É ou não é? Boa noite. Pretendemos precisamente tentar perceber o que é ou não é importante sobre cada tema, em cada momento da vida pública. Sempre às terças-feiras à noite, em direto, vamos ter connosco protagonistas que nos ajudam a pensar melhor o país e o mundo em que vivemos. Por estes dias, o país, tal como o mundo vive ao ritmo angustiante de uma pandemia como nunca tínhamos conhecido, e que volta neste momento a apertar os nossos sonhos e a alimentar os nossos medos, por isso, esta noite, a pergunta de partida é se o país resistirá e que país existirá depois desta segunda vaga de Covid-19. Cumprimento todos os espectadores, bem-vindos, alguns presentes, aliás, neste estúdio, e também os convidados que me acompanham desde já em estúdio estão seis nesta altura, outros se irão juntar. Identifico os presentes. Antiga Ministra da Saúde, Ana Jorge, boa noite e bem-vinda. O um mesmo cumprimento para o Presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia. Também connosco o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, o presidente-executivo da farmacêutica Bial, António Portela, e o professor de Economia, Luís Aguiar Correria. Muito obrigado mais uma vez a todos. Estamos no segundo pior dia em número de infectados em Portugal, quase mais 3.300 casos. E já se perderam também no nosso país e, em consequência direta da Covid-19, 2.000. 371 vidas. Ao mesmo tempo, estão hoje contabilizados mais 75 portugueses com necessidade de internamento do que estavam ontem, enquanto aumenta igualmente o número de doentes graves ou críticos, são nesta altura 253 os que precisam de cuidados intensivos. Isto leva-me a perguntar, doutora Ana Jorge, boa noite mais uma vez, se com esta evolução dá para evitar o pânico, que normalmente não é bom conselheiro.
2: Boa noite. Respondendo diretamente à sua pergunta, eu espero que se consiga evitar o pânico. Quando em situações desta natureza ou semelhantes, o pânico nunca é bom conselhar nem nunca bom que aconteça. É preciso termos consciência, nós e todos os portugueses, que a situação é preocupante, que a situação pode ser pode pode agravar, -se. agravar, mas também está um pouco do nosso lado, de todos podermos ajudar a controlar a situação. Com uma situação uh, de pânico, com a situação de medo generalizado, não é bom conselhar e, e muitas vezes leva a tomar atitudes pouco conselhadas. Se
0: um elemento que decisivo para podermos obstar a, 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 a que a segunda vaga dure mais tempo do que, do que se pretende? Do... O que é que pode ser decisivo? O que é que pode ser absolutamente determinante para que... Dure
2: mais tempo ou se agrave mais? Se agrave mais e, e,
0: e que dure mais tempo.
2: Se uh, há parte que não é Possível controlarmos tudo, não é? Quer dizer, que ela se vai evoluindo. Se nós conseguirmos conter a disseminação dos casos e o seu contágio, tomando as medidas uh, rigorosas e cumprindo aquilo que são as orientações que têm sido dadas progressivamente, e o uso, e agora o uso da máscara, poderá ser um elemento fundamental para isso. Outros critérios e outras condições de todos nós na nossa vida podemos contribuir para que eh, não haja tanta... Em resumo,
0: depende mais de nós nesta altura do que qualquer decisão política? Não,
2: da não de depende também da decisão política, mas nós temos que cumprir aquilo que são as orientações do ponto de vista político. E aquilo que tem acontecido é que muitas vezes muitas das orientações não estão a ser cumpridas pelas pessoas em geral. E não é raro encontrar pessoas que dizem que os vizinhos estão... Doentes estão com Covid positivos e não usam máscara e andam na rua. E isto é não cumprir as orientações. E isto depende fundamentalmente de nós. E, portanto, de nós todos. A e população. essa é a sua primeira mensagem. E essa é a preocupação: é que se nós cumprirmos aquilo que são as orientações e as levarmos a sério todos sem entrar em pânico, conseguimos contribuir para uma melhor contenção dos casos que estão a acontecer.
0: Doutor da Salles, o Governo tem nesta altura alguma previsão fiável da evolução da pandemia ou, permitindo-se a expressão popular, estamos a navegar à vista forçosamente?
3: Não, é claro que eh, temos projeções, muitas delas são projeções eh, modulares, matemáticas, é evidente com o um grau de falibilidade que podem eventualmente ter. Mas eu queria dizer que, de facto, Sou um otimista, sou um profissional de saúde e sou um otimista. E diria que um otimista não por acreditar num mundo perfeito, mas por acreditar na mudança daquilo que pode ser um mundo imperfeito.
0: E o senhor não pode ser acusado de ser um pessimista mal informado, porque o senhor tem de ter muita informação. Portanto, Sim,
3: com certeza. Com o certeza.
0: seu otimismo vem de onde? Nesta altura, no meu momento otimismo... em, que,
3: em que as infecções crescem, o número de internamentos cresce? O meu otimismo vem da aprendizagem que temos feito. Boas decisões no momento certo uma consciência e um comportamento coletivo e individual bom durante a primeira fase. E esses são os principais fatores que me levam, de facto, a ser otimista para esta fase. Porque Mas sabe estamos... que
0: uma das maiores acusações que se fazem ao Governo, e eu serei apenas porta-voz de muita gente que já o foi dizendo, foi de não se ter preparado bem para a segunda fase. porque é que chegamos à segunda fase neste... chegamos a este momento da segunda fase, como descrevia a Sra. Ministra da Saúde ainda ontem, um momento, uma situação grave que o país não pode, não pode ignorar?
3: nós preparámos. Tal como o vírus não tirou férias, nós também não tirámos férias. E durante o período em que, aparentemente, achatámos a curva, o que fizemos foi preparar os nossos serviços. Como sabe, temos uma organização que vem da dimensão nacional, à escala regional e à escala local, e durante todo esse tempo tivemos a preparar as camas dos nossos serviços estivemos a preparar as unidades de cuidados intensivos dos nossos serviços, estivemos a preparar a nossa capacidade de testagem, enfim, estivemos a preparar todo aquele contexto que era necessário. para E estarmos o senhor seguramente preparar...
0: terá números sobre tudo isso, até porque alguns são públicos, mas não será o mais relevante nesta altura. O mais relevante é perceber então que é que chegamos a este ponto. Não conseguimos impedir o contágio, não conseguimos impedir o contacto das pessoas, o Governo assume alguma responsabilidade em relação à mensagem que foi passada e, e não consigo deixar de me lembrar dos 27 mil espectadores muito recentemente no no autódromo do Algarve, por exemplo?
3: Bom, nós assumimos responsabilidade por aquilo que temos que de facto preparar e por aquilo que preparamos para esta segunda fase. Essa é de facto a nossa responsabilidade para proteger os nossos cidadãos e para proteger os nossos cidadãos também mais vulneráveis, com, com piores condições económico-sociais. E essa é de facto a nossa responsabilidade. Foi assim quando tomámos decisões e quando tivemos que fechar escolas, com determinação foi assim quando tivemos que passar ao confinamento também com a mesma determinação, foi assim quando desconfinamos com convicção e que tivemos que eh, ter formas de eh, conter os danos colaterais, económicos e sociais e com certeza que agora estaremos preparados para eh, uma segunda fase e para as medidas que forem Peço necessárias.
0: Peço-lhe uma resposta de sim ou não. A pandemia está controlada neste momento em Portugal ou não? Sim. Está controlada? Sim. Quero ouvir sobre isso também, se me permite, Ricardo Mexia, Presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, que tem sido muitas vezes porta-voz da preocupação dos médicos que estão no terreno a promover, desde logo, o rastreio e a percepção do que, é, do que são as redes, de, as redes de contágio. Ricardo, a pergunta, muito diretamente, é se nós temos, nesta altura, esse controle das cadeias de, de contágio no, no país. Os franceses anunciaram ontem, por exemplo, os belgas já o tinham dito, que perderam esse controle. Nós temos nas mãos ainda ou não?
4: Boa noite, Carlos. Bem, eu julgo que, atendendo ao crescimento dos números, é difícil dizer que temos a situação sob controlo, até porque temos um número importante de um, procedimentos que não estamos a conseguir fazer em tempo útil. E isso, naturalmente, gera-nos preocupação, precisamente porque este acumular de casos, principalmente nas últimas três semanas, mas que na prática temos tido um crescimento mais ou menos gradual, desde meio fim de agosto, nos gera seguramente muito, muitos problemas. E temos, desde um, um cenário em que até estávamos a identificar os surtos, eram situações mais ou menos localizadas, agora temos disseminação comunitária, ou seja, nós não temos tanta facilidade assim a identificar aquilo que são as cadeias de transmissão. E, portanto, nesse sentido, o controlo é difícil de, de afirmar.
0: Ricardo, tentando puxar aqui um exemplo concreto, nós tivermos, imaginemos, mil casos num dia. Isto significa que os eh, elementos da, da saúde pública, os especialistas em saúde pública e todos os que colaboram convosco, não são apenas obviamente médicos de saúde pública, têm que eh, avançar para mil novos inquéritos e ir à procura dos, pelo menos, contactos de risco dessas mil pessoas. E é isso que está a dizer que não se consegue fazer.
4: É isso que temos dificuldade em fazer, precisamente, Porquê? porque os recursos são escassos. Nós, desde há longo tempo, temos dito que era preciso reforçar as unidades de saúde pública. E o, a única coisa que aconteceu, e isso aconteceu até numa fase inicial aqui na periferia de Lisboa, quando tivemos aquela dificuldade em baixar os casos, já depois do primeiro embate, portanto, como sabemos, foi mais a norte, depois a situação acabou por evoluir aqui para a região de Lisboa e Tejo, e portanto, aí houve de facto alguns reforços que vieram de outras unidades e que foram lá, de alguma forma, dar uma colaboração. Agora, o reforço estrutural permanente de pessoas que são treinadas e que estão dentro do sistema, isso não tem havido. O que portanto, chegaram havido...
0: algumas pessoas ainda com necessidade de treino. De Houve algumas que foram
4: mobilizadas nessa altura e que estiveram nas unidades, mas que trabalham noutras unidades. Vão lá trabalhar ou uma tarde ou duas horas e, portanto, nós precisamos, de facto, de um reforço estrutural, até porque... Tentando momento... concretizar
0: só, Ricardo, e, e deixo concluir já a seguir, Sim. há uma ideia das zonas do país onde a situação é mais difícil e, eventualmente, de um número aproximado de profissionais que faltem para se fazer esse, esse trabalho?
4: É difícil fazer essas contas, mas, quer dizer, não é difícil perceber que aqueles três conselhos a norte do país, que até foram alvo de medidas do Governo, e vem, ou seja, diferenciar a intervenção em locais onde esteja a situação mais complicada. Está a falar designadamente portanto... de
0: Felgueira, Passos Ferreira e Losada. Exatamente.
4: São estes três conselhos que em determinada altura estavam com uma maior dificuldade. Mas o que é facto é que noutros contextos, noutros locais, aqui em Lisboa, no, no, no Porto, na região centro, continuamos a acumular casos e que temos dificuldades em responder em tempo útil a esses inquéritos epidemiológicos e a própria questão que diz respeito à identificação dos contactos. E não é também difícil encontrar pessoas que se queixam de não terem sido contactadas. E não é porque os profissionais não o queiram fazer, é porque, de facto, humanamente, não é possível fazê-lo em tempo útil. E, portanto, este reforço que vimos reclamando desde uma fase inicial, ou seja, depois daquele primeiro embate, em que ninguém estava preparado, há que dizê-lo, ninguém, nenhum país, não, não, é, não era exclusivo nacional. Hum depois desse primeiro embate, em que tivemos de facto que ter uma medida mais drástica, que foi o que nos permitiu comprar algum tempo, era importante que esse reforço estivesse materializado. Pelo menos ao
0: nível da saúde pública, não está de acordo Estamos... que tenha sido bem preparado o embate com a da Da nossa da parte,
4: temos tido muitas dificuldades de facto em responder daquilo que seria desejável para controlar o problema. Doutor Lacerda Salles,
0: é indispensável pedir-lhe uma, uma resposta, ainda que rápida, uma réplica, porque o senhor disse que está controlada a situação de pandemia e temos um, um técnico que está no terreno a dizer que não está controlada a pandemia. pediu
3: uma resposta de sim ou não? E agora estou a dar-lhe a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, embora me responder que sim. Não tenham tempo, porque, definido. de facto, é esta a percepção que tenho.
0: E há uma resposta relevante, se me permite, que é saber se há ou não capacidade para colocar mais técnicos com capacidade de fazer este tipo de rastreio no terreno.
3: Eu vou-lhe dar uh, alguns números poucos, para sermos uh, simples, na resposta. Nós, nos últimos tempos, fizemos um reforço. Como sabe, a estrutura de saúde pública é uma estrutura que adquiriu uma importância grande, de grande relevância, que de facto temos que reconhecer que não existia na percepção da classe médica e agora, de facto, adquiriu essa grande importância. Nós, nos últimos tempos, reforçámos com mais 24 postos de trabalho de saúde pública, o que é significativo, num concurso que abrimos para cerca de 39 pessoas. Também agora, ultimamente, utilizando, utilizando uh, rastreadores subimos eh, substancialmente o número de rastreadores a nível nacional. Só hoje na região norte, dizia-me o presidente da IRS temos mais 50 rastreadores, na IRS lvt mais 90 rastreadores e são estes rastreadores que vão atrás dos links epidemiológicos, exatamente através, atrás dos inquéritos epidemiológicos, que não podem ficar atrasados e, e que dão garantidamente esse controle da, da, da pandemia. E, estamos portanto, a falar de profissionais habilitados a fazer isso amanhã? Estamos a falar de uma estrutura que é suficiente para este tipo de trabalho. Porque o trabalho de inquérito é um trabalho é um ato clínico, é óbvio, não é meramente um ato administrativo, é um facto, mas é um trabalho que necessita de uma formação e se tiver uma determinada formação, como têm tido estes novos rastreadores, serão capazes de o fazer e vêm reforçarem muito esta estrutura de saúde pública.
0: Seguramente ainda vou ouvir outra vez o Ricardo Messias sobre isto e sobre outras, outras questões que, que temos de abordar e, e mais que isso o futuro dirá se esses elementos são capazes de garantir uma maior cobertura. Miguel Guimarães, Macionário da Ordem dos Médicos, mais uma vez, boa noite também boa noite. e bem-vindo. Já soou o alarme no país, o senhor ouviu ontem também a Ministra da Saúde, que tantas vezes tem criticado dizer que a situação é grave, em definitivo, ou ainda lhe parece que podemos viver aqui momentos mais difíceis, de acordo com o aumento de stress, sobretudo, sobre o, se quiser o Serviço Nacional de Saúde ou o Sistema de Saúde como um todo?
1: Uh, boa noite a todos, antes de mais. Uh, Deixe-me dar-lhe uma resposta àquela questão da pandemia que está controlada. É evidente que a pandemia neste momento não está controlada em Portugal nem em nenhum país da Europa. Ou seja, neste momento a infecção está a crescer e o que nós estamos a fazer é tentar controlar a pandemia, é tentar reforçar serviços para controlar uma pandemia que neste momento está em crescimento. E a minha pergunta era é precisamente nesse sentido. Europa, ou seja, está... se isso
0: já faz soar o alarme ou se o alarme vai chegar apenas quando tivermos uma uh, pressão ainda acho... maior sobre os, sobre os
1: hospitais. Enfim, a pressão sobre os hospitais também já existe. É importante que se diga que os nossos hospitais eh, trabalham em full-time. Esqueça a pandemia. Tempo normal. Os hospitais têm as camas de internamento ocupadas. Às vezes, até têm camas nos corredores, quando já não se consegue ter um doente na cama apropriada. E quem é médico sabe isto perfeitamente. Já ocupamos as camas de cuidados intensivos para poder fazer determinado tipo de atos cirúrgicos, para doentes que necessitam, pela sua patologia, de camas de cuidados intensivos. Portanto, quando nós atribuímos. Camas de internamento e de cuidados intensivos a doentes de Covid, e bem, é estar a prevenir, obviamente estamos a diminuir um bocado a capacidade que tínhamos habitualmente. Portanto, quando nós estamos a ultrapassar esta capacidade determinada, é evidente que o que vai acontecer a seguir, não havendo outra alternativa e continuando dentro do próprio serviço de saúde público, que as outras camas vão começar a ser ocupadas, aliás. Nós, eu trabalho no Hospital de São João, suas... eu vi falar São João eu conheço muito bem o Hospital São João. Mas uma das São suas
0: João. acusações, se me permite, é que já na primeira fase se destapou a cabeça ou os pés. ou seja, Por isso, mesmo, por isso
1: mesmo, é que nós, nesta fase, porque se previa que ia ser complicada, e, e nós escrevemos aquela carta aberta à Sra. Ministra da Saúde, nós os bastonários, é, não escrevemos por acaso, escrevemos porque nos pareceu que a situação ia ser muito mais grave, e foi antes daquele número maior que existiu, aliás, na altura o número maior seriam cerca de 2 mil, mas já era preocupante, e é assim, neste momento é evidente que quem tem a responsabilidade da saúde tem que usar todos os meios que têm à sua disposição, isto é, primeiro o Serviço Nacional de Saúde, reforçar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Se nós perguntarmos ao Secretário de Estado da e da Saúde, sei lá, amanhã consegue contratar, imaginemos, 100 médicos ou 200 médicos de família, vai-me dizer que não consegue de um momento para o outro. É difícil. E nós todos temos que perceber isso. Mas nós temos, fora do Serviço Nacional de Saúde, mais de 15 mil médicos. Não tenho aqui as contas. Mais de 15 voltar, mil médicos com menos assunto, de 75 Eu podia meses. apenas um olhar mais amplo neste início. O que significa que nós vamos, provavelmente, ter que utilizar todo o sistema de saúde, como se fosse tudo o Serviço Nacional de Saúde. Isso provavelmente vai acabar por ter que ser feito e mais para a só há, só há a duas, a duas formas, ou negociando com os privados, Ana ou, ou sob
0: requisição. Teu... Pensa que é possível negociação com os privados, presumo.
1: Eu penso que sim, eu acho que antes de qualquer aquisição, que se deve tentar dialogar, eu acho que quer o setor social, quer o setor privado, estarão disponíveis, aliás, toda a gente tem que estar disponível para ajudar o país, porque esta situação pode ser uma situação grave, que atinge os doentes Covid, mas que atinge lateralmente os doentes não Covid, que foi isso que aconteceu na, na, primeira, na primeira vaga. E, portanto, nós temos todos a obrigação de ajudar o país, e, portanto, eu, eu tenho a certeza. Acho que nem as pessoas que estão no setor privado, nem as que estão no setor social, farão outra coisa. Eu lembro, aqui, isto é importante, está aqui o seu secretário de Estado da Saúde, que na primeira vaga eu fiz um apelo aos médicos, nomeadamente aos médicos que trabalhavam no setor privado e aos médicos reformados, para eh, ajudarem no combate à pandemia. E enviei uma, uma base de dados para o seu secretário de Estado do Adjunto da Saúde, com cerca de 4.700 médicos que rapidamente, em cerca de dois, três dias, sofreram para ajudar no, no, no serviço público. A questão aqui é nós podemos utilizar estes médicos todos? Se calhar é difícil. Se calhar é difícil porque depois mais há espaço para eles Nós precisamos de queimas. Vamos precisar de queimas É Uma das de questões de queimas, que vamos tratar vamos a seguir de é de que, de que modo de se consigo. pode
0: atacar melhor o efeito da, da pandemia, mas eu queria juntar a conversa aos outros dois convidados ainda, que a dimensão é que Vou pedir-lhes mais, mais colaboração, será quando tratarmos das questões da, da economia, que são o reverso desta, desta medalha pandémica. Mas, António Portela, bem-vindo também, presidente executivo da, da Bial, da Farmacêutica Bial. Um, o senhor trabalha no mundo empresarial, mas numa ligação muito direta à saúde. E o que lhe pedi era uma, uma percepção, até porque tem contactos internacionais ao nível da investigação, como é que está a perceber o que é hoje esta, esta, esta evolução da pandemia e qual o maior risco aos seus olhos, juntando as duas dimensões, empresarial e. E, e se quiser da área, da área da, da, da farmacêutica, qual é o maior risco que vivemos hoje?
5: Boa noite boa noite, boa noite, noite aos, aos meus colegas. Um, eu, eu acho que nós nós, nós na indústria, digamos, no, nós, nós em Biel, não, 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 não trabalhamos esta área da infecciologia, portanto, nós trabalhamos mais as, as neurociências. As neurociências,
0: as doenças como um, epilepsia, Parkinson. Isso, é,
5: mas, mas vamos tendo percepção daquilo que tem acontecido. Eu, eu acho que há, há, há talvez dois ou três fatores muito importantes. Um deles é que assistiu-se. Uh, digamos, a, a Covid-19 trouxe uma, uma, uma interligação, um trabalho conjunto de investigadores, de centros uh, de investigação, uh, de autoridades e, e indústria farmacêutica a uma escala nunca antes vista. Portanto, a, a colaboração foi, e tem sido, eu acho que absolutamente espetacular, aquilo que tem acontecido, aquilo aconteceu em 10 meses, sensivelmente, eu acho que se olharmos há um ano atrás, ninguém diria que era possível haver esta colaboração, que a ciência pudesse colaborar a este nível. E isso também nos, nos tem permitido conhecer hoje muito mais daquilo que conhecemos e estar a preparar uma resposta para, para, para dar. A, Havemos
0: de falar mais disso à frente, frente, mas ansiamos todos muito por essa resposta, seja ao nível das terapêuticas, seja, seja da vacina. Uh, uh, em que dimensão está a sua esperança a esse nível?
5: Eu, eu, eu acho que é que uma. Ou seja, eu, eu acho que este nível de colaboração hum, e acho que vai trazer benefícios para a frente. Hum, aquilo que nós vimos hoje, só, voltando à, à, à sua questão inicial. A indústria viveu um tempo difícil inicialmente para dar resposta, no fundo, garantindo que continuávamos a fazer chegar os medicamentos à, à, às populações, porque nós digamos o, o, o tema tem sido Covid-19, mas as outras doenças não desapareceram. E, portanto, a diabetes, o Parkinson, a epilepsia, a hipertensão continuam a existir. E, portanto, nós temos que continuar a É uma dar...
0: necessidade crítica desses doentes? É absolutamente, a a ser é absolutamente
5: crítico, Nomeadamente, eu acho que mais até as doenças que não doem. As que doem, as pessoas acabam por, por tratar. As que não doem são aquelas que eu acho que, que nos preocupam mais a todos. E essa tem sido uma grande uma grande, uma grande preocupação, eu acho, todos e também da indústria farmacêutica. Por outro lado, aquilo que nós como empresa vamos sentindo é que se realmente há uma colaboração, há um avanço enorme ao nível daquilo que se está a fazer para a Covid-19, há... Há consequências hoje para as outras doenças, nomeadamente na parte da investigação, que são muito importantes. Os ensaios clínicos, por exemplo, há muitos atrasos significativos a nível global nos ensaios clínicos das outras doenças, porque é difícil recrutar então doentes. Não
0: é só no tratamento das outras doenças, é na própria investigação? É na própria investigação.
5: É difícil recrutar doentes, é mais difícil, porque as pessoas não querem ir aos hospitais, é difícil fazer o seguimento dos doentes, porque muito dele tem que ser feito em ambiente hospitalar, e ou os doentes não querem ir ou os médicos não querem que eles lá vão por razões óbvias e portanto eu acho que aí nós vamos ter algum atraso estamos todos a tentar adaptar-nos a como é que como é que podemos fazer isto como é que podemos fazer isto funcionar um, mas os, os desafios para a indústria são muito grandes de poder dar uma resposta
6: a... e
0: já vamos perceber também como é que a indústria se reorganiza quer a nível de produção quer de investigação Luís Aguiar bem-vindo também professor de economia na Universidade do Minho. domingo um, nós andávamos muito preocupados em março-abril, além de, obviamente, tratar quem mais precisava, em não morrer da, da cura também. Ou seja, em que o confinamento, os reflexos na economia, o desemprego, não, não se viessem a revelar fatais. o problema, Luís, é que estamos a morrer da doença outra vez, em termos simbólicos.
7: Ah, pois, e, 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 não, e não sei muito bem é é o que é que eu posso dizer a isso. De facto, a, a doença traz problemas económicos, o confinamento traz problemas económicos, portanto, os últimos estudos que eu conheço do FMI mostram, por exemplo, que quer a reação das pessoas à doença, quer as medidas de confinamento mais agressivas, ambas têm impacto negativo, mas a verdade é que enquanto, enquanto as pessoas não se sentirem confiantes, enquanto, enquanto a doença estiver aí, é evidente que a economia não eu não li um se artigo do Luiz em que reclamava não não
0: alguma capacidade de racionalizar no momento em que o problema voltasse. Não é fácil, todavia.
7: Não, mas eu estou a ver aqui algumas pessoas a tentar racionalizar. É, mas também, aqui também não me sinto muito à vontade para estar a dar opiniões médicas, não é? é portanto, nós temos de olhar para... É, temos de fazer uma análise custo-benefício, que eu muitas vezes tenho a sensação que não é feita. É, parece que se toma tudo decisões absolutamente radicais. É, todos vão para casa, por exemplo, no caso do... Falámos das escolas há um bocado. Tudo para casa, desde desde as creches até às universidades. É, isto a partida não me parece que tenha sido feita uma grande análise de custo-benefício, porque os custos são diferentes, consoante estamos a falar de crianças de 7 anos ou consoante estamos a falar de, de adolescentes de 16. E, e surpreende um bocado que a solução seja exatamente a mesma quando para, para todos os casos. Coisas simples como, sei lá, visitas nos hospitais. Não é a mesma coisa proibir visitas aos hospitais a uma pessoa como eu que por acaso está internada ou alguém que tem problemas mentais, por exemplo, tem problemas de saúde mental para quem o confinamento e para quem não ter visitas tem uh, apresenta consequências mais graves. Uma análise custo-benefício bem feita dificilmente aplica a mesma chapa 5 a todas as situações. E nesse sentido eu tenho a, a sensação de que, de que tem falhado. Agora, a minha principal crítica eu acho que nós temos de reconhecer que a situação é difícil para todos e, quer dizer, é, é muito improvável que alguém fizesse melhor do que qualquer outro, qualquer governo de qualquer país. Aliás, nós vemos vários governos a tomar medidas diferentes e a pandemia a evoluir mais ou menos da mesma forma em, em todos os lados. Uh, aliás, isso mesmo faz lembrar um bocadinho aquilo que a economia, nós sabemos, é que os governos não controlam tanto a economia como as pessoas julgam que controlam. E aqui parece-me que com a pandemia se passa mais ou, ou menos o mesmo. Uh, a minha principal crítica na primeira fase, na primeira reação, foi a questão das escolas. E pelo menos nesse aspecto, podendo eu fazer algumas críticas mais à frente, este, neste semestre isso parece estar acautelado.
0: Ana Jorge, aliás, foi uma das pessoas que disse publicamente que era muito importante os alunos voltarem às escolas. Partilha desta visão crítica em relação à primeira fase ou apenas vivemos momentos diferentes e, e vamos percebendo melhor o que está a acontecer?
2: Para já percebemos melhor o que está o que está a acontecer. Segundo o estar a retirar todas as crianças das escolas e de facto é diferente tirar as crianças pequenas ou tirar os adolescentes. Uma criança para o seu desenvolvimento precisa da escola, precisa de contacto, precisa de brincar, precisa de correr.
0: Podia não ter acontecido assim.
2: Assim como não ficarem em não casa. Não terem
0: tirado todas as crianças? Podíamos não
2: terem tirado. Obviamente que quando se retirou, e eh, eu tinha <risos> expresso a minha opinião sobre o fecho ou não fecho nas escolas no início, eu tinha dito que provavelmente não seria necessário, mas pronto, foram feitas, porque havia consequências para isso, foram tomadas outras medidas que enquadrou eh, o encerramento das escolas, porque para as crianças irem para casa, os pais ou as mães tiveram que estar em casa. É? E isso levou, de facto, a alguma implicação em todo o setor da economia, de toda essa situação. E, portanto, se fosse só fechar as escolas e não fazer o resto, era impossível. Por outro lado, não é possível. E as crianças ficam, de facto, marcadas no sentido do seu desenvolvimento e do seu crescimento enquanto pessoas, enquanto... Se não tiverem, de facto, o seu ambiente natural e a sua evolução, que é o espaço de, de estar com os outros. E isso é importante. E, portanto, hoje, e as escolas têm, neste momento, tanto quanto tenha percebido, condutas um bocadinho diferentes e não são iguais para todo lado. Isso é outra das coisas que quase que era ali um desafio ao Ricardo sobre as orientações que muitas vezes são dadas Uh, sobre o mesmo assunto uh, são atitudes diferentes e nada beneficia, porque há escolas que mandam toda a gente para casa hoje porque o, o irmão, o primo, teve um, ou está em, em casa com alguém que esteve um Covid positivo e isto é perturbador no funcionamento. Portanto, há que terem atenção esse aspecto e porque é importante para as crianças, principalmente para as mais pequenas, isto é, para o pré-escolar... Portanto, numa para... palavra,
0: tanto quanto possível, mantê-las na escola.
2: Mantê-las na escola.
0: Muito bem, já vamos... E o
2: problema, deixe-me já agora acrescentar, o problema não são as crianças na escola. As crianças não são o grande problema, nem como doentes, nem como contagiantes. São, de facto, o resto da população escolar. Portanto, não são, o problema não é as crianças, contrariamente àquilo que foi veiculado. A, o, a doença Essa é uma criança, informação relevante.
0: A, a não doença manifesta. na
2: criança é pouco grave, e sabe. E mesmo isso. como transmissoras da E doença? como transmissoras desta infecção também não são elas os grandes transmissores, portanto, não há eh, a situação tem mais a ver com os o todo a população escolar e não. o funcionamento das com escolas. Os, com os professores, com os, com as outras pessoas que trabalham é nas escolas. É
0: uma ideia relevante que deixa, vamos ao ao cerne desta questão e da preocupação neste programa, vamos querer também sempre que possível ir de encontro em direto à realidade concreta e nada como visitar neste momento um dos hospitais que estão na linha da frente do combate à pandemia, que é o Hospital de São João no Porto, Vou ao encontro do repórter da RTP, Filipe Pinto. Na expectativa, Filipe, de perceber como é que os, um, os trabalhadores do, do, do Hospital de São João estão a enfrentar a pandemia, quer se quiseres do ponto de vista pessoal, da mudança de vida que, que te têm de enfrentar, quer das dificuldades no exercício da função propriamente.
8: Boa noite, Carlos. Eu estou precisamente num dos locais onde se pode, talvez, melhor observar o impacto desses, dessas condicionantes de que falaste. Estou no piso sexto do Hospital de São João. É um dos locais deste hospital central onde se faz medicina intensiva, ou seja, é o local onde estão internados os doentes que necessitam de cuidados especiais e estão, de alguma forma, em estado crítico. Uh, estão aqui internados 12 dos 27, só neste piso, 12 dos 27, doentes Covid que precisam destes cuidados acrescidos e é também neste local uh, que melhor podemos observar de alguma forma a fadiga dos profissionais de saúde, que neste momento da pandemia são obrigados a fazer horários prolongados, muitas vezes roubando horas à família, ao seu lazer pessoal, para empregarem um esforço uh, acrescido para combater esta doença. Aproveito para falar com a enfermeira-chefe Patrícia Cardoso para lhe perguntar, neste momento, num hospital central, como é que é ser enfermeira a combater esta doença?
9: É sempre um desafio um, e o desconhecido, sem dúvida, que, que numa primeira fase foi, um, se calhar, um, um, o nosso maior receio, mas nesta fase a, a capacidade de resposta e a qualidade de resposta é aquilo que nos veiculou nos no futuro. Exatamente porque tivemos uma resposta... Um, uma resposta muito específica e muito uh, adequada, honestamente, pela superação, pela resiliência de todos os profissionais envolvidos. Isto só nos responsabiliza ainda mais agora na qualidade de resposta uh, aos doentes Covid e não Covid e também às condições de trabalho para toda a equipa.
8: Mas, uh, até que ponto é que estão a exigir aos profissionais um esforço para além daquilo que muitos deles conseguem dar?
9: a equipa está e os profissionais de saúde estão amplamente motivados para ajudar e para eh, cuidarem do, dos doentes que precisam, sejam eles Covid ou não Covid. Efetivamente, profissionais de cuidados intensivos, enfermeiros de cuidados intensivos, eh, não se formam em dois dias. Não é? São profissionais de elevada competência e diferenciação técnica, eh, teórica, técnica e mesmo relacional. E, claro, obviamente, que estamos a, a colocar ainda mais o ónus de resposta a estes profissionais e ao equilíbrio das equipas e às instituições que têm que se adaptar e readaptar uh, de acordo com os seus planos de contingência a resposta e a plasticidade e a flexibilidade das equipas também são uma sobrecarga obviamente todos entendemos que é necessário e que é necessário uh, fazer mais este esforço para conseguirmos uma a resposta um, e ultrapassar mais esta fase mas efetivamente precisamos de aprender com o nosso passado recente e não ficar preso ao passado de aprender com o passado recente e melhorar as condições também para o futuro e o que aí vem e a forma como nos responsabiliza também nesta nesta resposta
8: Sr. enfermeira, muito obrigado aproveito para perguntar ao, ao médico Roberto Roncon que está neste local de alguma forma a empenhar muito dos seus esforços dizia-me há pouco que está com os sonhos trocados e não sabe quando é que tudo isto vai acabar o que é que aprendeu da primeira vaga o que é que o hospital aprendeu a primeira vaga que está a ser aplicada na segunda e que pode ajudar no tratamento deste ano.
6: Muito boa noite. Aprendemos sempre muito. Acima de tudo, aprendemos na primeira vaga que, em contexto de cuidados intensivos, o maior desafio no tratamento da Covid-19 grave é o desafio organizacional. E isso continua a ser válido nesta segunda fase da pandemia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o principal determinante para conseguirmos obter uma mortalidade muito baixa nos casos mais graves é conseguirmos manter a organização dos cuidados intensivos e evitar a saturação dos cuidados de saúde e, em particular, das unidades de cuidados intensivos.
8: Falou da palavra saturação, até que ponto é que um hospital central como o Hospital São João poderá estar um ponto de ruptura face ao aumento dos casos que se têm
6: verificado? Nós temos uma capacidade extraordinária de superação e, portanto, eu quero acreditar que nunca iremos atingir esse ponto de ruptura, mas não podemos viver com a ilusão de que ele não existe, porque existe, existiu no Norte de Itália, existiu em Espanha existiu na China, existiu em alguns pontos dos Estados Unidos e, portanto, é uma realidade que pode acontecer. Nós temos uma grande uh, plasticidade e temos um plano de ação e um plano de contingência elaborado pelo Conselho de Administração que procura antecipar sempre o próximo passo e, portanto, eu Neste momento estamos já a converter uma enfermaria de cirurgia geral numa unidade de cuidados intensivos, aspecto que foi também necessário na primeira vaga e, e, portanto, como é evidente, estamos a fazer tudo como hospital diferenciado e de fim de linha que somos para nunca atingir esse ponto de ruptura.
8: Essa adaptação obriga, de alguma forma, a adiar consultas, cirurgias programadas ou não?
6: Um, obviamente que os recursos não são ilimitados e nós vivemos num período de exceção, que é este período, este contexto de pandemia Covid-19. Seria muito ingênuo da nossa parte achar que perante uma pandemia e perante esta enorme sobrecarga assistencial num Serviço Nacional de Saúde que já tem os seus problemas estruturais, pensar que uh, uh, as condições de acesso e os cuidados a todas as outras patologias não ia de alguma maneira uh, ser afetado. Não
8: está a ser afetada?
6: Uh, obviamente que já, agora o que se está a tentar fazer, e é o que faz sentido, é priorizar, ou seja, adiar o que é adiável para manter, sobretudo, a atividade não programada intacta, a cirurgia urgente, os cuidados intensivos para os doentes de não Covid, as situações graves e inadiáveis, essas não Covid, essas continuarem, como é evidente, a ter todo o direito a cuidados de saúde de qualidade. Os produtores
8: privados podem ter um papel uh, para, de alguma forma, aligerar. Claro. Uh, os serviços atendendo esses uh,
6: doentes não Covid. Sim, sim, essa é uma, uma questão que está na ordem do dia. Eu queria evitar ao máximo as polémicas porque nós vivemos um momento que deve ser de unidade nacional uh, e colegas meus uh, com o currículo e que eu muito estimo manifestaram uh, opiniões até aparentemente divergentes, mas eu queria lançar só um repto. Nós estamos aqui uh, não com preconceitos ideológicos, nós estamos aqui para salvar os nossos doentes, e também para salvar o Serviço Nacional de Saúde. Mas temos que pensar, sobretudo, nos nossos doentes e fazer tudo, tudo, tudo que, for, que estiver ao nosso alcance. para Quer dizer o quê? Quer dizer fazer tudo. Eu, enquanto coordenador de uma unidade de casos intensivos do Hospital de São João, farei tudo que está ao meu alcance para dar o meu melhor, mas eu tenho a humildade de perceber que os recursos no meu hospital não são ilimitados e que pode ser necessário complementar dentro do Serviço Nacional de Saúde, fora do Serviço Nacional de Saúde, eu quero é que os meus doentes sejam bem tratados. Eu quero é salvar os meus doentes e também quero salvar o Serviço Nacional de Saúde.
8: Obrigado, senhor, professor. Obrigado, e, portanto, aqui esta nota de que eh, se apela a humanidade nacional e também o que se ouve muito dentro do hospital é que a pandemia não se resolve aqui, resolve-se lá fora com políticas de saúde e, sobretudo, eh, com a colaboração de cada um de nós enquanto cidadãos, com um esforço individual.
0: O repórter da RTP, Felipe Pinto, em direto neste É ou Não É, a partir do Hospital de São João, no Porto, e aqui com declarações que valem um sublinhado, designadamente do coordenador dos cuidados intensivos, Roberto Roncon, e que vamos comentar logo após o único intervalo deste programa, até porque deixou aqui dois elementos fundamentais, até que ponto há, nesta altura, um risco de ruptura, por muito que os médicos sejam focados em tratar todos os doentes possíveis, e depois, uma questão que é controversa também, que tem aliás dois protagonistas aqui em estúdio, Ana Jorge e Miguel Guimarães, sobre até que ponto os, um, os hospitais privados já deveriam estar ou não mais envolvidos no combate à Covid-19. São temas para logo a seguir ao intervalo. Até já. É ou não é a segunda parte do debate em estreia esta noite aqui na RTP? Vai ser assim sempre às terças-feiras. Fechamos a primeira parte deste debate com contacto direto com o Hospital de São João do Porto, onde vimos um dos coordenadores dos cuidados intensivos, Roberto Roncon, dizer que acredita que pode não se atingir a ruptura. E por isso, doutor Miguel Guimarães, voltou ao cenário da Ordem dos Médicos, porque é que o senhor desconfia que o SNS não chega para suster o furacão, como lhe chamou?
1: É, Reparo, nós estamos no início desta segunda vaga. É, temos no início. três, no início, é, temos três desafios pela frente. Em primeiro lugar, os doentes não Covid, os nossos doentes de sempre. Doentes, alguns deles com patologias bastante mais graves que a doença Covid em si. Temos os doentes Covid. Claro que enquanto as cadeias de transmissão não forem de facto quebradas, enquanto não existir capacidade antes dos doentes estarem infectados para tentar evitar que eles fiquem infectados. Nós, por cada número de infectados que vai crescendo, vamos ter X camas de internamento, X camas de cuidados de E que intensivos. a proporcionalidade e agora seja mais favorável mais do que era sim, na, na É problema. mais favorável, mas mesmo assim vamos tendo e a pressão vai aumentando. E, portanto, temos a gripe sazonal que há de chegar aí. Claro que eu acredito que a gripe sazonal vai ter menos impacto, porque vamos andar todos de máscara e vamos fazer a vacina. E, portanto, isso significa que a gripe sazonal terá menos impacto. Mas isto vai criar uma pressão brutal sobre os serviços públicos de saúde. Aliás, não vai, já está a criar. E a questão que está aqui em jogo é se nós vamos voltar a aviar 4 milhões mil consultas, como aconteceu entre janeiro e julho de 2020, este ano, no, na área, consultas presenciais na área dos cuidados de primários, mais de um milhão de consultas nos hospitais, no mesmo período, mais de 100 mil cirurgias mais suspender rastreios oncológicos, nomeadamente, cancro da mama, cancro do colo reto, etc. E podia dar daqui 17 anos. Com certeza, e eu, eu vou querer ouvir com que está está o Nós não queremos voltar a isso. Ou seja, nós temos que, neste momento, tentar, pelo menos, dar resposta. E vamos aí, resposta a isso os resposta os doentes. doentes. Deixa-me buscar-lhe a pergunta muito, esta, muito, muito concretamente. Dizer. Esta é, que é a questão essencial, sabe porquê? O professor Hong Kong disse tudo. É que os doentes têm que estar em primeiro lugar nós temos obrigação e nós médicos temos esta noção perfeitamente exata que em primeiro lugar estão os doentes eu não vou deixar para estar os doentes que possam ser tratados neste momento todo o sistema de saúde que temos em Portugal tem que estar ao lado do Serviço Doutor Miguel Guimarães, mas deixe-me de perceber o, o seu ponto de vista. O senhor já
0: defendeu, por exemplo, a existência de hospitais não-Covid, tem insistido claro, na necessidade
3: sim, de, sido, de, de, claro,
0: in, dos, dos hospitais privados e, de, e do setor social serem chamados a este esforço, ainda há pouco disse também. Claro, mesmo minha é, a minha pergunta é, o senhor defende uma separação clara, ou seja, designadamente aquilo que muitas vezes é dito, o SNS trataria o Covid e os não-Covid preferencialmente estariam no, nos outros setores? É ou não? assim,
1: da, da, oh, Carlos, para as pessoas perceberem, o SNS, que é um dos melhores serviços públicos da Europa, no português, tem uma capacidade limitada, como alguém hoje já disse. Contudo. E tem uma capacidade limitada já para os nossos doentes habituais. Aliás, por isso é que, ainda há bocado a doutora Ana Jorge estava a dizer isso, quando se, ultra, quando se a ultrapassa é os tempos sabe, máximos... É se, se pode...
0: designadamente, os hospitais privados são capazes também de tratar doentes de Covid e se é essa a vontade e a vocação dessas entidades.
1: Não, a vontade e a vocação é tratar doentes. Para um doente de Covid é como o outro doente. Tem alguns requisitos específicos. São doentes também parte um doente tanto pode ser Covid como pode ser não-Covid. Quer dizer, os não-Covid também são muito diferentes. E tem tem um Doentes com, com insuficiência cardíaca, doentes com uh, patologias oncológicas. Portanto, os doentes variam muito nas patologias que têm. E a Covid é uma das patologias que neste momento existe. E é uma patologia infecciosa que tem, de facto, uma propagação muito forte e que causa problemas a todo o sistema de saúde. E, portanto, neste momento, o que é preciso é nós estarmos preparados para dar uma resposta global. Porque, senão, o que é que vai acontecer? Nós vamos adiar outra vez os doentes. E depois não é só os doentes... Que têm doenças mais benignas, porque eu trabalho num serviço que tem uma porcentagem elevada de patologias oncológicas, em que algumas patologias tiveram que ser aliadas porque não havia espaço para, 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 para operar todos os doentes. Que com um hospital como o um Hospital de São João, tem uma taxa de cirurgias na área oncológica muito elevada das várias. Das várias especialidades. E esses, e esses
0: doentes seguramente não podem ser abandonados, nem, nem Sim, ver aviados os Sim, nós tentamos sempre, aquilo
1: que, aquilo que o pessoal com diz é verdade, tentamos sempre operar os mais graves. Só ainda não percebi, gostava de perceber do seu ponto de vista qual é o melhor
0: caminho e pedir lhe que fosse muito rápido, queria ouvir as outras opiniões. É... O,
1: melhor, o melhor caminho neste momento é toda é a é gente tratar todo o tipo de doentes. Não, é, é toda, é, não, vamos lá ver, o melhor caminho é pôr os doentes em primeiro lugar e usar todo o sistema de saúde, porque nós temos um sistema de saúde, de facto, que é mais amplo que o próprio Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, podemos reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Como eu disse há pouco, para se perceber, neste momento, se a Secretaria de Estado se quiser contratar 100 ou 200 médicos de Estado, pode não conseguir, mas eles existem fora do, do Serviço
0: Nacional de Saúde. O Sr. Secretário de Estado pode dizer-nos uh, se uh, a vontade do Governo, de, uh, nesta altura, e ontem assumida pela Ministra Marta Temido, de chamar o, o setor privado e social a este esforço, é no sentido de lhes uh, pedir uma colaboração em que, concretamente? Nos doentes não-Covid, nas consultas programadas, nas cirurgias programadas, é aí? Só aí?
3: Antes de lhe responder a esta pergunta, permita Espero que, é que não se esqueça da resposta. Muito, muito bem, muito brevemente dizer que reitero a mensagem que foi transmitida por parte do professor Roncon e dizer que é esta mensagem de confiança que todo, em que todos devemos estar, de facto, uh, confluentes. E dizer-lhe que esta é a prova de que a pandemia está controlada, porque, de facto, quando sabemos que medidas tomar e que rumo temos, de facto, isto é o significado, significa que a pandemia está controlada. E é esta mensagem que queremos Para que é passar. que quer o contributo dos privados nesta altura, o Governo que representa o Estado? Bem. eu penso que nós não podemos fazer desta discussão uma nova discussão de uma nova lei de bases de saúde, porque essa foi discutida o ano passado na Assembleia da República e foi aprovada na Assembleia Seguramente não teríamos da tempo da para isso, mas, mas as pessoas é em
0: casa é. perguntam-se, se, se admitindo que o contributo Sim. dos privados, excluindo a questão da testagem, ainda não foi absolutamente evidente, em que áreas, estando a evoluir a, a situação no, no, no ritmo que está e que já falamos, é que o Governo entende que esse contributo é mais importante, é só isto.
3: Nós temos, como não podemos não temos preconceitos ideológicos sobre essa matéria. E, uh, como não tem óbvio, mesmo. Não temos mesmo. Sabe que é muito acusado disso o Governo, obviamente. Mas não temos mesmo qualquer preconceito ideológico, e isso está uh, nos factos, não é só na narrativa, é nos factos. E utilizamos, e não temos qualquer preconceito ideológico, e temos um preceito constitucional e um preceito da Lei de Bases de Saúde que temos que, obviamente, seguir esse preceito diz-nos que uh, maioritariamente e prioritariamente utilizamos o Serviço Nacional de Saúde e depois, em complementaridade e supletivamente, utilizamos o um setor privado e o um setor que social. Que é o que já admitem nesta altura e particularmente é aquilo, desde ontem. Que é aquilo que estamos a fazer e que sempre fizemos. Sempre fizemos. Quando temos convencionados com quem estamos e neste momento os privados estão a destacar quase 50% da testagem em Portugal. Quando utilizamos, ainda hoje, a ARS Norte dizia que a Universidade Fernando Pessoa estava a utilizar, estava a receber doentes de Covid. Quando estão a fazer negociação com o grupo CUF e com o grupo Lusíadas. Quando uh, uh, estamos a manter os acordos de adesão que as administrações regionais de saúde mas têm... Mas também setor... sabe que
0: houve uma série de hospitais que se prepararam para ajudar mais na primeira fase do combate à pandemia, que depois uh, não, 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 acabaram por não promover não, não é esse é que temos... esforço
3: compensado. Sim, mas por isso é que temos o nosso Serviço Nacional de Saúde, que temos que tornar robusto para fazer face a todas as adversidades que possam surgir, nomeadamente também a essas. E portanto, maioritariamente defendemos e priorizamos o Serviço Nacional de Saúde e depois, como lhe disse, supletivamente o, o setor eh, privado e o setor social, como sempre temos feito e como nunca rejeitamos e como temos factos, eh, e são estes os factos que há pouco eh, apontei. Chamo este debate mais uma
0: opinião relevante do Presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e, do, e também Presidente do Conselho Nacional de Saúde, o epidemiologista e professor de epidemiologia, Henrique Barros. Junta-se a nós a partir de casa. Boa noite e é um gosto tê-lo também neste É ou não é em dia de estreia. Um, o professor Henrique Barros tem trabalhado com, com a equipa que o acompanha muito na, obviamente na perceção do que está a ser a evolução da, da pandemia a, a pergunta eu sei que pode ser difícil mas não pode ser outra que previsão é que nos consegue dar do que vai ser a evolução se alguém consegue dar são os epidemiologistas e os matemáticos que convosco trabalham
10: um, Boa noite boa noite a todos e muito obrigado pela, pela possibilidade de estar hoje aqui convosco um, digamos que uh, as previsões são razoavelmente fáceis de fazer a um prazo curto, são muito voláteis a, um, a longo prazo e sobretudo devem-nos lembrar uma coisa, as previsões não são condenações, as previsões são o caminho onde nós dizemos vamos chegar lá se tudo se mantiver como está. E o primeiro ponto que é muito importante chamar a atenção é que é possível não cumprir essa profecia. O segundo ponto que eu gostava de chamar a atenção é que nós temos tropeçado Uh, seguramente de forma involuntária mas por outro lado também isso tem Uh, criado, uh, dado espaço a pseudociência, a teorias de conspiração e etc., nesta ideia de comparações, validade da informação, todo um conjunto de, de, de coisas que uh, se resumem muito simplesmente ao seguinte. Esta epidemia, esta pandemia é altamente heterogênea, esta pandemia, esta epidemia tem que ser analisada de uma forma essencialmente heterogênea. Uh, à lupa, digamos assim, olhando para espaços reduzidos. Só para terem uma noção da, 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 da volatilidade das próprias, das próprias, dos próprios modelos, se nós fizemos um modelo para Portugal, a prever o número de casos de pessoas, por exemplo, que estarão internadas daqui a uma semana, esse valor é completamente distinto se nós fizermos um modelo para a região norte, para a região centro, para Lisboa e Tejo, para o Algarve, para o Lentejo e somarmos estes números, completamente distinto.
0: Mas, todavia, permita-me só a pergunta, se olharmos em qualquer um desses casos, haverá uma, uma verdade, diria eu, que, que difícil de contestar, que é vamos ter que lidar com isto durante bastante tempo. E daí a minha pergunta é... seguinte para si é... Qual é a melhor forma de lidar com isto, quer do ponto de vista de, de precaver em relação aos contágios, quer em termos de assistência a quem vai precisar de assistência hospitalar?
10: Sim, seguramente que vamos ter que viver com esta infecção, a não ser que aconteça qualquer coisa de absolutamente inesperado, qualquer coisa a nível genético, a nível molecular do vírus ou da relação dele com, connosco, os hospedeiros, absolutamente inesperada e que nós não prevemos. Se isso não acontecer, teremos que prever e imaginar como vamos querer viver, pelo menos até o verão, com esta infecção. E portanto, como também aqui já foi dito, temos que pensar que precisamos ter planos, e precisamos ter planos em que nos colocamos o mais possível à frente da infecção. E por isso eu dizia que os modelos e as previsões, e como sabe, há muita discussão entre entre, até as próprias técnicas de fazer modelos as técnicas de fazer modelos estão muito longe de serem consensuais de, de, serem, de serem aceites por todos e elas funcionam muito bem no fim porque aí nós ajustamos uma equação, digamos assim à realidade, mas funcionam muito pior, para não dizer muito mal quando nós estamos a tentar fazer previsão, sobretudo previsão a médio prazo. Agora o que nós podemos perceber desde já é que por exemplo se nós temos neste momento 3 mil casos, nós vamos ter desde dentro de 20 dias, um número aproximado de mortes, que nós esse podemos prever. E então podemos imaginar se somos ou não capazes de diminuir esse número. E temos sido, repare, a, a letalidade, a probabilidade de morrer entre as pessoas que estão infectadas tem diminuído. Isso significa que estamos a tratar melhor os doentes. Portugal é dos países que tem mais dias com menos de, um, de uma morte por milhão de habitantes, que é um indicador muito aceito para medir, digamos assim, a, a, o impacto mais grave da da, da infecção. mas se, eu, eu acabo com as dentes, como pessoal. Mas se, é, muito, é, muito, é necessário imaginar que nós estamos numa circunstância que ocupa muito do espaço e, portanto, é preciso, de facto, eh, todos nós nos consciencializarmos de que há, essencialmente, três níveis de resposta neste momento. a infecção, às pessoas doentes, com problemas essencialmente crónicos, em que é mais a dolência do que a doença, e às pessoas agudamente doentes. E, e nós temos essencialmente, porque o número de pessoas... É, não é limitado, o número de camas não é limitado, o número de recursos não é limitado, temos que colocar o nosso esforço, sobretudo, nas, nas formas agudas. Permita-me permita esta, esta, esta pergunta
11: que tem a ver com o
0: que está a dizer, não sei se é uma leitura extensiva ou abusiva da minha parte, mas o que está a sugerir é que, dependendo da evolução da pandemia, nós possamos chegar a um momento em que temos que escolher quem é que vamos tratar, isto não quer dizer, não é aquele velho dramatismo de quem é que vamos deixar morrer, não é, não é nada disso, é dentro desse perfil de doentes vamos ter que decidir que há uns que, se, que é mais experimento que ocupem as vagas disponíveis?
10: Sim, mas todos nós sabemos, se pensarmos um pouco, cada um de nós, cada um, enquanto cidadãos sabe, que isso se faz todos os dias. Por isso é que há lista de espera, por isso é, por isso é, que, há, é que há índices de gravidade, por isso é que há é, toda uma série de, de mecanismos que nos permite gerir essas situações com um efeito mínimo na, na, para a qualidade de vida e para a quantidade de vida das pessoas. Agora, não podemos imaginar que não se passa nada e que o mundo podia continuar a correr como se nada fosse. E, acima de tudo, temos de ter cuidado com uma coisa. Os doentes têm que estar na, na, na frente das nossas preocupações. Mas as pessoas não doentes, a prevenção, também tem que estar muitíssimo na frente das nossas preocupações. Última questão, se me
0: permite, professor Henrique Barros... Uh... Num contexto de agravamento e tendo em conta o que sabemos e eventualmente o que não sabemos também da dinâmica do vírus, um cenário de novo confinamento parece-lhe no horizonte ou está afastado?
10: Eu creio que esse cenário é possível até porque é uma decisão política. Deixe-me só dizer-lhe um famoso epidemiologista europeu que atualmente trabalha na Suíça, um jornal respondeu o seguinte, sim, sim, vamos confinar para garantir que, que temos o comércio a funcionar como deve ser em dezembro para, isto é gestão como até aliás hoje já se falou é uma lógica de riscos, de benefícios e de eh, decidir eh, em função de uma coisa que os economistas chamam e que nesta circunstância é, é verdadeiramente impressionante, é que vivemos numa incerteza radical É
0: uma mensagem que sublinho também Professor Henrique Barros, boa noite e muito obrigado pela disponibilidade para estar com a RTP em direto esta noite um... Ricardo Mechia, temos aqui uma, uma perspectiva que não é, eu diria, absolutamente otimista sem ser alarmista, mas sobretudo esta ideia, vamos ter que viver com este vírus ainda muitos meses e vamos ter que ser capazes, dizia Henrique Barros agora mesmo, de controlar de certa forma o contágio para isto não se tornar de facto um drama.
4: Sem dúvida. Eu acho que o horizonte de conseguirmos resolver de forma definitiva hum, esta pandemia ainda está longe, não é? Ou seja, sabemos que a solução há de chegar pela via da imunidade de grupo, tendencialmente pela via da vacinação, porque pela via natural sabemos que isso tem um custo humano que não é suportável, não é aceitável que nós sigamos esse caminho. Mas temos meses ou, pela frente. Seguramente. Ou então pela via de uma terapêutica eficaz, que também para já ainda ou não, não conseguimos materializar. E portanto, seguramente que vamos ter que lidar com isto durante ainda algum tempo e há aqui três eixos que nós temos que claramente uh, investir. Por um lado, os comportamentos individuais, é inegável que a doença se transmite pessoa a pessoa, depende daquilo que nós fazemos enquanto indivíduos e, portanto, tem que haver aqui uma uh, perceção daquilo que todos devemos fazer. É importante que a comunicação também seja assertiva, por forma que as pessoas façam escolhas mais seguras, mais informadas e que permitam reduzir a disseminação esse tem da sido um
0: problema a comunicação e alguns sinais contraditórios? Eu já lembrei há pouco o caso recente do, do, da, do, da Fórmula 1, mas não será o único.
4: Eu, eu julgo que sim. Acho que a comunicação tem espaço para melhorar. Temos que, se calhar, comunicar menos e comunicar melhor, de forma a identificarmos quais são as nossas vulnerabilidades e intervir sobre elas. Se o problema é porque nos estamos a infectar no contexto familiar, provavelmente não... Uh, e acho que yeah? é, outro Ricardo, a minha pergunta... Os dados que nós temos apontam um pouco nesse sentido, ou seja, os convívios que as pessoas têm, e é normal que nós, num contexto que nos é mais familiar, que nos é mais próximo, estejamos mais à vontade e se calhar acabamos por um, ignorar as regras, o que de facto pode ser um erro, e portanto tudo isto tem que ser comunicado. As pessoas têm que ter a percepção de que riscos é que correm quando reúnem com a família, designadamente com aqueles que são mais vulneráveis. E, portanto, esta questão do comportamento individual é uh, fundamental e, portanto, a comunicação tem aqui um Uma papel... Uma das dúvidas
0: que as pessoas têm nesta altura, penso eu, é até que ponto os assintomáticos ou aqueles que têm apenas sintomas ligeiros, são ou não uh, capazes de infetar outras pessoas. O que é que nós sabemos hoje, à data de hoje, o que é que é mais recente em relação
4: Não temos a dúvida absolutamente nenhuma. Nós sabemos que as pessoas, apesar de, ou num período pré sintomático ou até quando, enquanto assintomáticos têm capacidade para infectar e portanto... E portanto, não, e, portanto não esses podem dúvida. ser os casos mais perigosos. E esses são aqueles que nós temos mais dificuldade. Repare, uma, uma doença em que nós só somos capazes de infectar a partir do momento em que desenvolvemos sintomas é muito mais fácil de controlar porque nós identificamos rapidamente os sintomáticos e eles podem ser isolados. Aqui temos a dificuldade de tipicamente 48 horas antes de desenvolver sintomas ou de ter um teste positivo no caso dos assintomáticos nós estamos a considerar as pessoas como capacidade de infectar e portanto esta é uma das dificuldades, mas deixe me só portanto, primeiro o eixo, comportamentos individuais depois a adaptação das diversas atividades e aqui falo naturalmente das atividades letivas, falo da atividade económica das mais diversas atividades e se numa fase inicial diria que houve problemas com surtos em empresas surtos até no contexto de, de algumas atividades, neste momento essa situação praticamente está controlada houve uma adaptação importante, as próprias escolas também se adaptaram e portanto não aparenta ser por aí que nós estamos de facto a ter um Onde é que estamos problema, a falhar? Terceiro eixo, a capacidade de resposta do país nos seus diversos domínios. Naquilo que diz respeito à interrupção das cadeias de transmissão, já aqui falámos, o Sr. Secretário de Estado fala com os Srs. Presidentes das ARS, eu falo com os meus colegas que estão no terreno. E a percepção que temos é diferente. Se estamos a falar de rastreadores, pessoas que vão lá duas horas por semana dar um contributo, então é verdade. Se estamos a falar de pessoas que foram recrutadas para este fim, os meus colegas não, não conhecem quem são essas pessoas e, portanto, é difícil esta, esta dimensão. Portanto, é preciso reforçar estas unidades e quando eles me dizem que passam 10, 20, 50, 100 inquéritos epidemiológicos de um dia para o outro, não é por haver um despacho do Governo e bem que diz que o inquérito epidemiológico deve ser feito em 24 horas, se os meios não chegam para fazer isso, não há despacho que nos valha. E estão os casos a aumentar e não estão
0: Exatamente. a aumentar os profissionais e, portanto, isto acontece amanhã componente... ou vamos cada vez ter mais dificuldade Nós em controlar que o que quer intervir que
4: que a montante. Sabemos bem que a a prevenção é a maneira de nós conseguirmos até ter mais sustentabilidade no sistema. Nós, se conseguirmos a montante controlar a situação, naturalmente não vamos nem sequer. Ricardo, já o deixo completar.
0: Só isto há pouco, já o Dr. Miguel Guimarães disse duas vezes: contratar médicos pode não ser tão, tão fácil, mas contratar, e o senhor disse há pouco, pessoas que vão desempenhar uma função que não é apenas administrativa, mas também não requer o conhecimento de um médico. É possível amanhã reforçar? Há, há, há essa, essa contabilidade feita?
3: Ainda há pouco lhe referi que tinha. Mas isso é para
0: amanhã, os nomes que me...
3: É para amanhã. É para amanhã. É para amanhã. 90, mais de 90 rastreadores na região da LVT e mais de eh, 50 rastreadores na região norte e mais algumas noutras regiões, embora em menor número, como é óbvio. São pessoas que, como lhe disse, são estudantes de enfermagem, são estudantes de medicina, são também alguns colegas e alguns outros segmentos profissionais que se voluntariaram para poder fazer este trabalho, depois de obviamente receberem uma formação como aquela que receberam. Um modo... Era
0: um
4: ponto de ordem importante nesta altura. Agradeço, caro diabo. É uma boa notícia. A pergunta que eu coloco é quando em meados de agosto os casos começaram a subir, porquê é que não tomámos essa medida? Ou seja, quando de facto o problema se começou a verificar, era útil que já tivemos essas pessoas recrutadas e treinadas, porque Só, agora Ricardo, não estávamos com a situação que estamos se
3: permite, a tentar recrutar. Se me permite, Ricardo, como em todas as medidas do Governo, nós temos-las tomado de uma forma flexível, dinâmica e proporcional em função daquilo que são as necessidades. E quando as necessidades aparecem, realmente as respostas vão aparecendo. Surgiu esta necessidade... Na altura em que houve atraso de inquéritos epidemiológicos, surgiu a resposta com, esta, com este reforço das equipas de saúde pública.
0: Muito bem, está esclarecido. Doutora Ana Jorge... Hum... Gostava de abordar consigo eh, o facto de ter sido uma das signatárias da carta que já, de que já se falou aqui, uma carta de resposta de médicos, e a senhora é médica, não está aqui apenas enquanto antiga ministra, porque a sua profissão é ser médica, eh, assinou com, com colegas seus uma carta que no fundo é uma contracarta, eh, eh, contra a que tinha sido subscrita pelos seis últimos bastonários da Ordem dos Médicos, incluindo o Dr Miguel Ibanez, aqui presente. E hm, alertaram-me para um ataque político à ministra e um objetivo de recorrer aos uh, serviços dos uh, privados. Uh, está mesmo convencida que os seis bastonários têm estes dois objetivos, um político e outro ideológico?
2: Alguma componente uh, ideológica há. Uh, alguns dos bastonários, e não todos, uh, sempre defenderam um determinado modelo para o Serviço Nacional de Saúde, que não é o que temos. Defenderam sempre o modelo convencionado. É, de uma forma muito é, forte e, portanto, continuam a fazê-lo. É, eu, pessoalmente, enquanto profissional, enquanto médica e enquanto também no tempo de responsabilidade no Ministério, não concordo com o sistema, que, sempre fui defensora do Serviço Nacional de Saúde, como temos, é algo que eu gostaria de dizer um bocadinho paralelo a isto mas que esta uh, pandemia tem uh, sido positiva quando criamos o, muitas vezes as crises têm alguma oportunidade que foi o reforço no Serviço Nacional de Saúde e este reforço no Serviço Nacional de Saúde eu considero que é um reconhecimento quer pela classe política da qual eu nem sempre me identifico e, e estou a falar do, da política em geral quer da população o Serviço Nacional de Saúde foi, durante muitos anos, não considerado como um facto importante e agora se reconheceu que é, pelo existir um modelo de Serviço Nacional de Saúde como temos, com base em cuidados de saúde primários e na saúde pública e eu não posso deixar de reforçar aqui o papel da saúde pública que é extremamente importante dentro do sistema de saúde que temos e que foi isso que fez com que nós tivéssemos conseguido o controle na primeira fase depois há as dificuldades e as dificuldades têm a ver com nunca ter sido valorizado uh, a área da saúde pública foi sempre, consigo, estou a olhar para o Ricardo porque isto é uma verdade que eu sempre defendi foi sempre considerado um bocadinho o parente pobre. Faz um
0: meia-culpa também enquanto foi
2: governante? Uh, não, eu não faço meia-culpa porque tentei reforçar. Não foi possível fazer mais, mas sempre o defendi. Quer uh, quer a nível dos cuidados de saúde primários, com a reforma dos cuidados de saúde primários e a valorização da área da saúde pública. Uh, mas nem sempre a voz consegue ser ouvida e agora eu penso que está a ser ouvida no sentido de que, da importância que é o reconhecimento de, de haver um Serviço Nacional de Saúde como o nosso e com estas duas áreas e, portanto, importantes. portanto
0: os, os bastonários não se conformaram com isso?
2: Uh, eu penso que é está pergunta. neste momento, penso que não. E, de certo modo, é uma oportunidade que está a surgir agora, e isso é perigoso no meu ponto de vista, que é criar ou aproveitar a oportunidade desta situação que nós temos que ter, e eu aí concordo que é preciso uh, fazer acordos e... Uh, ter colaboração quer com o setor social, quer com o setor privado, mas de uma forma que, é, que tem que ser regulada e tem que ser naquilo que é necessário no sentido da complementaridade. Muito bem. E fundamentalmente para os doentes não-Covid, mas também temos que ter, a, só mais uma coisa rápida, também temos que ter a, a, a ideia de que e há bocadinho o colega do São João foi muito claramente, e eu diria que o Hospital de São João poderia ser um exemplo de organização para alguns dos hospitais em Portugal, e que, de facto é um bom exemplo do ponto de vista de como se organizaram, que é num hospital há eh, médicos e há equipas que estão a tratar Covid das várias especialidades, mas há outras especialidades que não têm doentes Covid, porque nomeadamente a urologia, estava aqui a olhar... Sim, opera, é,
1: opera os doentes Covid.
2: Sim, mas, mas, também, mas não têm doentes não Covid. É, a sua especialidade de intervenção. É. O que, no, no fundo, também tem que tratar -se, se tiverem Covid, mas é porque tem outra é. patologia. E Portanto, temos concluindo. que... Concluindo? Concluindo, é. Temos que pensar que os, o Serviço Nacional de Saúde e os hospitais têm um setor que trata os doentes de Covid e tem outro setor que não tem Covid. E o que é que COVID? devem fazer os privados? E os privados podem colaborar, nomeadamente, quer em algumas áreas que são uh, uh, quer em consultas que estão muito atrasadas em algumas áreas específicas quer fundamentalmente no tratamento de alguns doentes como seja o, do, e o exemplo serão os doentes oncológicos que não podem estar à espera muito tempo porque pode pôr o em exemplo, risco a sua tira, emoção a outra coisa só mesmo para acabar é não esquecer que, que é, no fundo, o atendimento em cuidados de primários e que os médicos de Medicina Geral e Familiar têm que voltar a fazer consultas e têm que ver doentes. Não chega a fazer consultas, é preciso ver doentes. E isso é da sua competência e do seu perfil Permita-me
0: ouvir a resposta de Miguel Guimarães. Miguel Guimarães, há aqui um... quanto tempo é que palavra <risos> A palavra é minha, um aproveitamento da circunstância para atingir objetivos... É... Que não foi possível atingir até agora, designadamente okay, é, ao nível é, das convenções. É
1: fácil. Uh, o artigo que os bastonais publicado pode, pode ser lido em qualquer altura. E o que diz lá realmente é utilizar o sistema de saúde, todo caso seja necessário. Foi isso que te, teve te a o seu secretário de Estado. É isso que a doutora Ana Jorge acabou de dizer. Agora deixe-me dar aqui dois pontos fundamentais. Primeiro, o que é, Mas que, é que fala é? de um descalabro do SNS. Esse na primeira, da, os números da primeira, da primeira vaga são, quer é que eu lhes diga outra vez 17 milhões de exames complementares de diagnóstico por fazer entre janeiro e julho atenção, isto não são dados nossos são dados do portal da transparência do SNS seja, eu
0: só quero dizer, não é para. apenas uma recomendação Pronto, da, da atuação, Portanto, é também uma, nós já uma temos, avaliação nós
1: temos este passado na primeira onda estamos a ter uma segunda onda que aparentemente enfim, mas aqui o Ricardo saberá isto melhor que eu é também. maior que a primeira onda e não é só no nosso país é também nos outros países. a coisa é Eu queria há bocado, a pandemia ainda não está controlada. A pandemia está controlada quando a curva estabilizar. Quer dizer, não vale a pena estarmos aqui a falar se a pandemia está controlada ou não. Está a crescer ainda, infelizmente, infelizmente. Agora, deixe-me ir ao que me interessa. Reforço do Serviço Nacional de Saúde. O que é que é o reforço do Serviço Nacional de Saúde? É reforçar em capital humano? É valorizar os profissionais? É tratar dos profissionais que precisam de ser tratados? Que estão em burnout e sofrimento ético? Isso está a ser feito ou não está a ser feito pelo Ministério da Saúde? Quem é que está a tratar isto? Eu, no outro dia, li um artigo uh, de um jornalista a dizer que há uma taxa de absentismo elevada. Pois, ele provavelmente desconhece que os profissionais de saúde são aqueles que lidam com mais pessoas e, portanto, e que acabam por ter risco, de ter contactos de, 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 risco. De, risco, de risco de risco e, portanto, e têm que ficar em casa. Porque são as regras que a saúde pública manda. Para já, não é qualquer dia, estamos todos a trabalhar mesmo infectados. Não pode ser. Portanto, senão a infecção nunca mais para. Portanto, é preciso ver, primeiro, valorizar a carreira destes profissionais. O que é que há no Orçamento de Estado 2021 sobre carreiras profissionais? Carreiras dos médicos, dos enfermeiros, dos outros, dos outros profissionais. Zero. Segundo aspecto, é preciso ajudar os profissionais que estão a cuidar de nós. Os profissionais que estão a cuidar de nós também têm que ser cuidados. E nós temos essa responsabilidade. E eu pergunto, e como isso é que se está se a acontecer... Cuida? como é que se cuida? É fácil. Como é que se cuida? Trata-se deles... Dá-se apoio, criam-se equipas especiais para perceber se as pessoas estão a entrar ou não em burnout, porque há muita gente a entrar em burnout. É em exaustão emocional, há muita gente que não vai a casa porque tem medo de infectar a família, seja os avós, os pais, seja as crianças. A questão das depois, carreiras é uma fora. questão que não é de hoje. A questão do burnout Sim, não é de hoje, ouvir. mas repare, nós estamos perante uma transformação em que temos oportunidade. Demonstrar que queremos, de facto, reforçar o Serviço Nacional de Qual é a
0: maior preocupação dos médicos portugueses hoje? deixa me fazer a pergunta, porque podemos perder-nos em questões mais técnicas, até de negociação, e as pessoas em casa perguntam-se, hoje o senhor é o representante dos médicos, a Ordem dos Médicos representa todos os médicos, até porque é de inscrição obrigatória. Qual é a maior preocupação oh, dos Carlos, é assim, hoje dos médicos portugueses das queixas que lhes chegam, das reivindicações, o que é que colocava como primeira nota para colocar, por exemplo, ao Governo e exigir uma resposta? Recentemente
1: eu neste momento revia as carreiras profissionais, nomeadamente as carreiras médicas. Eu sou representante dos médicos, não posso falar por todos, não é? porque senão amanhã é, os outros personários. Uh, mas é assim, eu fazia uma revisão das carreiras, é um momento oportuno. As pessoas vão há ver uma coisa, eu sou mal remunerada.
3: Não, Nós não, temos não, uma resposta 30, 30, 30 segundos, só, não tenho mais tempo, o só tempo e eu, eu que questões da economia. 30 segundos, eu entendo que esta matéria... Mas eu não, não... acabei. <risos> Não é uma matéria em que possamos ter confrontos domésticos ou confrontos ideológicos, porque é uma batalha da humanidade e é uma batalha onde, de facto, temos de estar todos juntos. Isso é que me parece que é, de facto, importante. Relativamente àquilo que o Sr. Bastonário esteve a dizer, eu relembro-lhe que nós hoje temos mais 20 mil, mais de 20 mil profissionais de saúde do que tínhamos em 2015. Temos mais... 5.459 do que tínhamos uh, em uh, setembro de uh, Mas, 2019. De verdade, já conhecemos esses números, eu pedi-lhe uma resposta em relação a isto,
0: as carreiras dos... As carreiras, dos, como dos sabe,
3: dos... as carreiras no programa do governo, não, estão, não, é, não está previsto uh, introduzir novas carreiras, nem rever carreiras recentemente revistas temos uma legislatura pela frente e pode haver espaço para a revisão de algumas carreiras que já há muito tempo que não são revistas. Neste momento é conhecido, é do programa do governo, foi sufragado e, portanto, sabe-se que não há possibilidade de criar ou carreiras ou de estar, nós não enganamos os portugueses, falamos com transparência, e, portanto, não há possibilidade de estar a criar carreiras ou a fazer revisões de carreiras recentemente de revistas. Mas, como lhe digo, temos uma legislatura, temos quatro anos, mais três anos pela frente. No imediato
0: não, mas depois se verá. Se verá. É a
3: resposta bem, nesta altura. Muito bem. Neste
0: programa, muito Muitas vezes vamos atender ao que se chama hoje o jornalismo de dados, pegarem dados concretos que ajudem a perceber determinadas realidades. Vamos fazer isso sempre numa rubrica que damos o nome de Raio-X. E o Raio-X de hoje tem a ver com gastos do Estado, concretamente com a saúde. É evidente que os gastos do Estado decorrentes da pandemia foram muito superiores a isto, com as questões do layoff dos apoios sociais, os gastos estarão seguramente bem acima de 2.500 milhões de euros, mas concretamente com a saúde. E estes são dados trazidos pelo Jornal Público, o seu e o seu dono, foram publicados na semana passada, mas que são ilustrativos de alguns elementos fundamentais. O Estado gastou, concretamente com a pandemia, até outubro, já são dados incluindo vários dias deste mês, 400, mais de 477 milhões de de euros. Vamos perceber que isto dá uma média de gasto de 47 euros por cada português até agora. E agora vamos perceber como se divide este gasto com a saúde, estes mais de 477 milhões. Em equipamentos de proteção individual, a fatura mais elevada, mais de 200 milhões de euros gastos até outubro. Outros contratos que incluem voos fretados para transporte de portugueses mais de 58 milhões de euros. Em testes, também mais de 50 milhões de euros, 51 milhões e 400 mil. Um valor muito próximo também de material médico de saúde, acima de 40 milhões de euros. Os ventiladores, os famosos ventiladores, há mais 700 e alguns disponíveis nesta altura no país, custaram mais de 38 milhões de euros. Em obras e reparações, gastou-se perto de 32 milhões. Ainda mais duas ou três alíneas relevantes. Produtos de desinfecção e limpeza, todos recorremos mais a eles, acima de 20 milhões. Outros equipamentos médicos, 12 milhões e 400 mil euros em medicamentos, acima também de 11 milhões, ainda acessórios para os ventiladores, 4 milhões de euros gastos até agora. Outra informação importante é a quem é que o Estado comprou mais, ou seja, quais as empresas que mais faturaram nos contratos, designadamente da saúde, com o Estado português. À frente está o GLS MedTrade, que pertence ao Grupo do Saúde, um grupo detido, como se sabe, pela Fozum chinesa. Celebrou com o Estado 24 contratos, muito a ver com equipamentos de proteção e testes também, acima de 38 milhões de euros. A Guangdong, outra chinesa, Vendeu muitos dos ventiladores de que o país precisou e faturou em 11 contratos perto de 32 milhões de euros, e ainda destaque feito neste estudo trazido, volto a dizer, pelo Jornal Público, para a empresa portuguesa ENR, que faturou perto de 22 milhões e meio de euros, sobretudo em material de proteção diverso, máscaras, batas, luvas e termómetros. Dados, pois, relevantes para percebermos, tem-se falado muitas vezes dos custos da pandemia. Estes são os custos concretos em relação à saúde, embora como disse, haja custos bastante mais elevados relativos a outras circunstâncias. A pandemia tem, de resto, um impacto profundo na maioria das empresas que tentam resistir a sucessivas quebras de vendas ao longo dos últimos meses. Mas a crise sanitária não atingiu todos por igual. Alguns negócios tiveram de fazer grandes adaptações, outros, no entanto, já tinham um modelo certo para responder, por exemplo, à necessidade de um trabalho remoto. A maioria conseguiu reduzir a maioria teve de reduzir o número de trabalhadores mas há também quem tenha conseguido contratar mais gente em contraciclo ao aumento do desemprego.
6: A pandemia foi sinónimo de crescimento em todas as frentes.
12: Em julho, avaliaram a empresa em 3 mil milhões de dólares.
13: A travagem sentiu-se em toda a linha, mas o impacto e os efeitos não foram iguais. Na engrenagem de uma economia que praticamente parou, as empresas tiveram de acelerar à procura de soluções.
12: Isto é um, um protótipo de um kit cirúrgico, uh, que é um kit para, uh, para uh, a cirurgia ao, ao canal CARP, foi desenvolvido por um ortopedista português, o Dr. Dinis Carmo,
4: e nós estamos a fazer o projeto com ele para colocarmos isto no mercado.
13: A empresa de moldes e injeção, que por ano vendia 60 milhões de peças para a indústria automóvel, está à procura de outro caminho. E o futuro deverá passar pelos dispositivos médicos.
4: Vamos ter que olhar para outros setores que não tenham tido uma, um impacto tão grande da crise, nomeadamente o setor dos medical devices. É algo que também não se faz em Portugal. Portugal tem pouca, pouca capacidade instalada para os medical devices e nós entendemos que com a tecnologia que existe, quer nos moldes, quer na injeção, conseguimos criar aqui algum movimento.
0: O
13: desafio é adaptar a capacidade que já existe no grupo a um produto muito diferente. Há cinco projetos para equipamento médico. Este é o protótipo de um deles.
4: Temos também um projeto interessante com um capacete cirúrgico que capta a imagem, projeta a imagem, é, permite que o médico esteja em contato com o exterior ou com a equipa dele, é, porque capta a voz dele capta e, e dá-lhe som
10: também.
13: A pandemia, que obrigou a repensar a estratégia de quase todas as empresas, veio em alguns casos rentabilizar os modelos de negócio.
6: Nós durante a pandemia tivemos um pico, mas logo a seguir obviamente que, que, que estabilizámos um bocado. Engraçado que estabilizamos mais ou menos no dobro do que tínhamos anteriormente. Eu acredito que nunca mais voltemos atrás porque houve muito mais gente a experimentar o online e a perceber que na verdade não precisa de ir a correr para uma loja para obter qualquer
13: coisa. Com o país quase parado, esta empresa de comércio online duplicou as vendas, trouxe lojas físicas para a internet e pôs produtores locais a vender à distância.
10: Lançamos a Festa da Castanha, onde os produtores passaram a vender todo o seu produto. Aqui.
12: Esta é muito boa. isso não há coisa melhor que esta.
13: Sabe que estão a vender as castanhas online?
12: E são coisas que eu não sei.
2: Agora penso que ainda fica mais conhecida, porque a nossa terra aqui é a castanha da nossa terra é muito boa.
6: Em 48 horas,
10: vendemos duas toneladas de castanhas.
2: É tentar começar a dar a volta,
13: tá bom? Com esta iniciativa da plataforma digital, vamos dar a conhecer a nossa castanha ao país inteiro.
12: Por acaso uma maravilha esta.
13: A internet foi o terreno das promessas cumpridas em tempos de pandemia. Quando crescem as compras online, crescem também as dúvidas dos clientes. Esta empresa tem um software que instala em cinco minutos, um call center.
12: se conseguimos identificar a razão pela qual os clientes ligam, e se conseguimos saber quem é que está a ligar, qual é a razão mais provável daquela ligação, eu consigo decidir como é, qual é a melhor forma de atender. E isto traz vantagens para o consumidor, tem uma experiência mais personalizada, e traz vantagens para a empresa. Não tem que ter agentes à espera para aquele número de chamadas que vão entrar, porque sabe que muitas delas podem ser já tratadas por máquinas,
13: foi avaliada durante a pandemia em 3 mil milhões de dólares. Tem mais de mil funcionários. Só este ano deverá contratar 700 pessoas. Reforço para dar resposta aos mais de 2 mil clientes.
12: Mais do que às vezes o número de clientes tem a ver com o perfil dos clientes que nós temos. Este ano, durante a pandemia, conquistamos vários clientes da, 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 da Fortune 50, tanto os 50 maiores clientes, mundo.
13: O desafio da pandemia é global, a incerteza dos próximos tempos também. Entre tudo o que mudou, há um dado certo, as empresas em contraciclo ainda são uma minoria e a economia, que parecia ter um só sentido, terá mesmo de rever todas as metas.
0: Vivemos tempos de indefinição, isso parece evidente. Luís Aguiar Conraria, tivemos aqui alguns exemplos de empresas em contraciclo, a maior parte delas estão com dificuldades em manter a atividade, em manter os trabalhadores. A minha pergunta é até que ponto estamos a salvo de uma catástrofe económica, percebendo a realidade até agora e as dúvidas para o futuro.
7: Eu diria que catástrofe económica, como a determinada altura, eu, eu temi que acontecesse em, em março, Penso que em relação a isso, estamos mais ou menos protegidos porque a verdade é que, no lado da ciência, no lado da medicina, as coisas também estão evoluídas depressa e está-se verdadeiramente a falar de uma, de uma vacina já para o início do, do próximo ano, que, obviamente, inicialmente será distribuída pelos profissionais de saúde, depois pelos grupos de risco e, finalmente, para o resto da população. Portanto, eu penso que... Portanto, a economia, é sinceramente... em termos
0: globais, resiste mais uns meses a isso, Agora, não só
7: português? Se, se me perguntar qual é a minha previsão para... Uh... Para o pico negativo da, da economia, a minha resposta é simples, é deem uma previsão para o pico da pandemia e eu digo-vos, ok, duas semanas depois é a parte pior da economia e depois começa a recuperar. portanto Em relação a isso, eu eu penso que não, não posso adiantar muito mais, Aqui não, não peçam aos economistas previsões sobre, sobre Luís, mas isto. Mas há previsões,
0: por exemplo, de crescimento para o próximo ano, por exemplo, o governo português prevê 5,5%, é interessam. um otimismo
7: exagerado? Não interessam. Não interessam. São previsões que têm de fazer, porque são obrigados a planear, mas o significado delas. Quer dizer, somos objetivos. Nós não sabemos daqui a quatro semanas se os, números de, se os números são o dobro, se os números de doentes são o dobro do que são hoje, ou de novos casos, são o dobro, se são metade, ou são os mesmos. Portanto, previsões económicas para daqui a, a quatro semanas já são impossíveis. Para o próximo ano são exercícios que se têm de fazer, não vale a pena dar-lhes grande, grande importância. Mas eu, eu queria falar era de outro assunto, que é Uh, numa primeira fase, e, e também tem a ver com a discussão que aqui esteve há bocado sobre ideologia e não ideologia, eu não vejo grandes problemas em discutir ideologias nesta situação. É evidente que numa primeira fase de combate estamos todos de acordo, uh, e numa primeira fase, exemplo, uh, e, e acho que é mais ou menos óbvio que se não há recursos suficientes do Serviço Nacional de Saúde, é necessário usar todo o Sistema Nacional de Saúde é óbvio, isso é o impacto imediato, e nós na economia também passámos por isso. Há um choque inicial, havia algum otimismo no sentido de se acreditar ok, isto são três ou quatro meses e depois recupera, e nessa altura, do ponto de vista económico, aquilo com que mais ou menos quase todos, 90%, 90 ou mais dos economistas concordaram é vamos tentar congelar a economia, mais ou menos como os ursos que hibernam, congelar isto e daqui a quatro meses retomamos, mais ou menos como isto for. Ora, infelizmente, isto não são três ou quatro meses, mas depois, e portanto, estas ideias não, não se aplicam, e percebemos que há consequências de longo prazo. E a questão aqui é que nós sabemos que há setores que ficam a ganhar, vimos aqui alguns exemplos, e alguns ficam a ganhar de forma permanente, não tenho dúvida nenhuma que o comércio online ganhou um boom que não vai desaparecer. Há outros que se calhar ganham temporariamente, tipo os nutricionistas, as pessoas engordaram durante o tempo que estiveram, eh, estiveram em casa, portanto, agora durante 4 ou 5 meses ou um ano, eh, os nutricionistas vão ganhar mais dinheiro com as pessoas a tentar perder o peso, e aqui falo por mim, <risos> ah, é, e, e, e depois voltarão à, à sua vida normal, digamos assim. E há setores que nós não sabemos como é que vai ser. é garantido Mas os principais que, setores produtivos... É onde... garantido que o turismo volta a ser o que era? Eu não sei. Não sei, sinceramente não sei é, é, será que depois de haver uma vacina as pessoas passam a viajar como viajavam ou continuam a viajar como viajavam antes? Não sei. Os congressos médicos, académicos, científicos, tudo uh, empresariais continuam a verificar-se como se verificavam antes. Ou as pessoas agora ganharam algum gosto por, por encontros online usando o Skype e o Zoom. E aqui entra a questão ideológica, que é como é que nós queremos que a economia se adapte aos novos tempos? Queremos um, um governo dirigista a dizer onde é que se deve investir e quais é que são as empresas que se devem, uh, uh, que devem sobreviver. Queremos um governo uh, a impedir, por exemplo, uma discussão que houve ontem, ou que eu, nos últimos tempos, a impedir que haja despedimentos das empresas lucrativas. Uh, ou, ou queremos, pelo contrário, um governo que permita que as empresas e as pessoas se ajustem mais para a sua sugestão pressa. qual
0: é, Luís? Hum? A sua sugestão de caminho qual é?
7: É, mas, aí é, é, mas aí é minha, não é? não é Tipo a resposta unânime dos economistas. Eu aqui, acho que perante um choque tão violento como este foi, precisamos de muita flexibilidade nos próximos... no curto prazo. Logo no, no setor laboral, eu é o dizer. Sim, no setor laboral e permitir às empresas uh, reconverterem-se para outros setores, permitir às empresas fecharem, facilitar a abertura de novas empresas, não... Sei lá, se alguém agora se lembrar de criar um serviço de entregas de compras aos domicílios, não sobrecarregar essa pessoa de, de burocracias para constituir a empresa. Portanto, eu acho que essa flexibilidade deve existir já. E, digamos, para os próximos um, dois anos. Porque, de facto, é impossível um, um governo saber o que é que vai... Sobreviver ou não. E, portanto, eu acho que mais vale deixar as pessoas. É que não faz sentido, isso... não faz sentido nós estarmos a adiar a morte de empresas cuja morte é inevitável. Hum. Deixe-me ouvir uma nós opinião apoiar... que imagino não seja exatamente. Nós devemos apoiar as pessoas e não propriamente negócios perdidos. Deixe-me ouvir uma opinião que não será. Resumo -se... coincidente com a sua Luísa e depois vai ter um. Mas só para deixar essa pessoa mais descansada, depois, dois anos depois, podemos voltar às leis laborais e, e, e é um bocadinho menos flexibilidade. Portanto, voltar um bocadinho à normalidade, mas permitir que o ajustamento seja feito.
0: Ainda não vou ouvir Manuel Carvalho da Silva, mas é logo a seguir, para já quero ouvir também Francisco Lossé e obviamente vou ouvir o um Botânio sobre este assunto sim. imagino que Francisco Lossé também não esteja de acordo. Francisco Lossé, boa noite, antes de mais, muito obrigado também pela disponibilidade para estar com este boa É bem. ou não é. Francisco acaba de ser um dos autores de um, livro, de um livro que se chama Não posso ser quem somos e que aponta estratégias e identidades políticas de esquerda, ou seja, venha a propósito até desta separação ideológica deixada aqui pelo Luís Aguiar Corraria, vê esta necessidade de flexibilização e desta facilidade para que as empresas encontrem novos rumos?
14: Boa noite, Carlos Daniel, boa noite também aos membros do, do, do painel e a todas as pessoas que estão a seguir este primeiro exercício de um novo debate na RTP, parabéns. Um, o livro trata de assuntos um pouco diferentes. Talvez tenha mais que ver com o que vai passar na terça-feira da próxima semana, que é a eleição ou a derrota de Donald Trump. Será o, o nosso tema para a que semana. Tem... Exatamente, aqui é uma semana, exatamente. E o significado que isso tem para o mundo inteiro e a forma como arrasta ideologicamente, como foi dito, mas também, sobretudo, politicamente, as reconfigurações das forças à escala, à escala mundial. A crise, a crise que estamos a viver, eu não entrarei muito nesse debate sobre o que é que se tem que fazer com esta empresa ou com aquela, acho que é preciso ter alguma prudência. O, a perspectiva que estamos a viver é que esta é a, é a pior recessão das nossas vidas e na verdade é a pior crise social, humanitária, sanitária das nossas vidas. E creio que todas as pessoas que estiveram, que estiveram, enfim, que intervieram até agora concordarão que ela está a agravar-se. Portanto, ainda vamos conhecer pior do que conhecemos até agora. Do ponto de vista económico, isso provoca uma crise um pouco diferente daquilo que estamos habituados a gerir no passado. Temos uma gravíssima recessão este ano. Porventura, no próximo ano, pode-se prolongar. Efeitos no emprego serão podem ser maiores do que, os que, estão, que estão antecipados, as, as projeções internacionais são muito variáveis e, na verdade, são simplesmente exercícios sem grande sustentação. Mas sabemos algumas diferenças. Sabemos que, ao contrário de uma guerra, a estrutura produtiva não é destruída, ao contrário de uma crise financeira, o sistema financeiro eh, aguenta-se fortemente. Na verdade, Há uma espécie de oásis da especulação financeira, depois de uma queda rapidíssima nos últimos dias de fevereiro deste ano, para níveis muito baixos, os principais índices das principais bolsas estão em recordes históricos, é como se nunca tivéssemos a viver um momento de tanto entusiasmo de eh, movimentação de capital e de aplicações de poupanças, isso aliás empurra os juros de referência para, para baixo, tem algumas vantagens para, para Portugal e para outros países, mas também tem um efeito especulativo e de aumento do risco que é muito grande. Mas em termos económicos, tirando essa parte da estrutura financeira, eh, o que falta hoje é procura. O que falta hoje é a capacidade de termos pelo facto de aumentar o desemprego, e de se reduzirem os rendimentos, de haver menos procura por parte das famílias, por parte das pessoas, menos procura entre as empresas também, porque, porque há menos investimento, e essa é talvez a razão pelo qual, ao contrário de toda a ortodoxia tradicional, o Fundo Monetário Internacional vem agora recomendar uma grande expansão orçamental, Coisa é que, aliás, o Mário Draghi e a Cristina Lagarde também tinham vindo a dizer. O, o, Portanto, o que o Francisco
0: está a dizer é que o investimento público, designadamente, é determinante para sair desta circunstância.
14: Absolutamente determinante. Não só o investimento, na verdade, a sustentação do consumo, porque é a sustentação dos salários ou a sustentação dos rendimentos. O combate ao empobrecimento rápido e ao efeito desagregador que na sociedade. Isso representa, é uma forma de, de, de ação pública e de, que, é, que é muito importante. Mas o investimento do público e é... Tem que compensar a falta de investimento privado, porque ela, excetuando aqueles casos que foram referidos na vossa peça, e em que há, de facto, uma, uma deslocação de, de, de eficiência e de rentabilidade muito importante, o que é verdade é que o conjunto do investimento vai reduzir por expectativas baixas de negócio nos próximos meses ou até nos próximos anos. Em alguns setores isso vai ser muito marcante. O que o Fundo Monetário Internacional dizia no, neste relatório, de, de há cerca de 10 dias atrás, é que um milhão de euros ou de dólares investido pelo Estado nas condições das economias desenvolvidas, pode produzir um crescimento da economia de 2.7, quase três vezes mais. E isto é justificado pela incerteza, justificado pela confiança que pode dar esse investimento, pela sua orientação e, sobretudo, porque demonstra que pode haver uma capacidade, tem que haver uma capacidade de expansão orçamental. Portugal não tem sido muito ousado desse ponto de vista. Na verdade, só Chipre e a Grécia fizeram menos do que Portugal, todos os outros países fizeram mais. Houve medidas de emergência, importantes aliás, houve algumas soluções de, de, de imediato, mas estruturalmente Portugal fez muito pouco comparado com o nível de esforço orçamental que todos os outros estados europeus fizeram. Agora, o que é facto é que nós precisamos dessa capacidade de respiração das economias. Nós temos em Portugal um nível de investimento nos últimos anos, muitos anos, que é historicamente muito baixo. O um investimento privado baixíssimo, pequenas oscilações, dependem muito, aliás, do investimento estrangeiro, e um nível de investimento público que tem sido a variável de ajustamento orçamental. Historicamente, nós tínhamos um nível baixo, 5%, que hoje seriam 10 mil milhões de euros. Estamos muito abaixo disso. E mesmo quando há subidas por impulso de cooperação com, com projetos europeus ou de participação com projetos europeus, ainda estamos muito longe disso. E, portanto, se olhamos para a nossa economia e para a sua capacidade de absorver o desemprego, acho que devemos eh, eh, procurar encontrar soluções que neste ano e no próximo sejam muito estimulantes para esta sustentação da economia e para a recuperação da confiança.
0: Francisco Lousa, agradeço, quer a radiografia, quer o caminho que trouxe do seu ponto de vista para o que pode ser a evolução da economia portuguesa. Boa noite e muito obrigado. António Portela, queria ouvi-lo assim, uma vez que se há investimento público necessário, há uma necessidade das empresas também de investir em momentos destes, mas para isso precisam de estar capitalizadas desde logo. Como é que é gerir em contexto de pandemia e, neste, e nesta, nesta circunstância em que o dinheiro também rareia?
5: Eu, eu, eu acho que nós, digamos, é muito difícil gerir e eu acho que nós temos lido muito sobre, sobre, não só em Portugal, mas nos outros países, a, a dificuldade que as empresas têm, têm enfrentado. Eu acho que, o Ricardo mencionava isso há bocadinho, eu acho que as empresas muito rapidamente se adaptaram, digamos, à, à questão das seguranças e realmente não há, não há grandes cadeias de transmissão de Covid nas empresas, portanto, eu acho que isso foi um ganho enorme que nós, que nós conseguimos fazer. Mas a questão é que as empresas não estão a conseguir vender. E, há, e, e se há casos, há, há, infelizmente poucos casos de empresas que estão a conseguir vender mais, eh, que estão a conseguir faturar mais, há muitos que estão a faturar menos, e, e depois há aqueles casos dramáticos que estão a faturar 50%, 60% ou 70% menos, que, que é muito difícil. E, portanto, eh, e, e onde a viabilidade das empresas estará seguramente, seguramente em causa. Eu acho, eu acho que, que, e nós teremos que pensar num, digamos, numa, numa, numa abordagem de curto prazo, Uh, que é aquilo que tem sido feito, e acho que algumas coisas têm sido bem feitas em termos de no fundo, da, dar apoio às empresas para que mantenham... A pensar mantenha nas
0: medidas de dar, apoio, essencialmente, medidas essencialmente, de contexto de pandemia, mas, eu, mas está a dizer, por outro mas, lado, mas, pergunto.
5: Mas, mas deixe-me, deixe, eu, eu, eu vou dar a volta para, para chegar, que, no fundo, para chegar ao, 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 ao médio prazo. Eu acho que no curto prazo nós precisamos realmente de, de garantir que as empresas continuem a funcionar, uh, porque se não houver empresas, não há emprego, não há exportações e a seguir não há impostos. E, portanto, eu acho que nós, nós precisamos de manter isso. Claro que aqui há, há, há um fator que eu acho que é muito difícil, porque há, e, e é muito difícil dividir quais são as empresas que não precisam de apoios, quais são as, as empresas que precisam de apoios, e quais são as empresas que, por mais apoios que tenham, nunca serão viáveis. Porque já não eram antes, e há muitas empresas nessas, nessas condições. E isso é muito difícil distinguir quem é que, quem é que está, nomeadamente num contexto de, de pandemia, onde as medidas são muitas vezes generalizadas e é difícil perceber a quem é que nós vamos apoiar. Eu acho que nós em Portugal temos alguma dificuldade, e olhamos para outros países, que têm muito mais, digamos, muito mais facilidade em apostar em determinados sectores, em fazer opções de, de, de futuro, nós, em Portugal, tendemos a estender um bocadinho os apoios de forma generalizada, o que acaba por dar um bocadinho para cada um, não permitindo... De Pergunta
0: ao António Portela, quer no contexto do novo orçamento do Estado, que é conhecido e que uma das críticas mais habituais foi a de que esquecia um pouco as empresas, mas se quiser, até no âmbito do, do programa de da recuperação da economia portuguesa, se lhe parece que os caminhos traçados são favoráveis ao seu ponto de vista de, de, do que deve ser a evolução desse apoio às empresas?
5: Eu, eu acho que, digamos, o, o, neste curto prazo é preciso isso. No, no, no médio prazo, ou seja, onde é, como é que nós podemos sair como é que nós podemos sair daqui, como é que nós nos podemos, nos podemos desenvolver? E aqui realmente nós precisamos que as empresas estejam capitalizadas e que as empresas investam, porque se não fizerem isso, a economia não vai. Eu, eu, eu tenho alguma dificuldade em ver como é que nós conseguiremos desenvolver envolver-nos como com, com país, quando há, do meu ponto de vista, um desequilíbrio grande numa aposta em investimento público versus a aposta no investimento privado. E acho que tem que haver um maior equilíbrio. Percebe-se que há uma necessidade de um apoio assistencial às pessoas e que há uma aposta no investimento público. Mas, digamos, o investimento público só não vai fazer a economia crescer. E acho que, que, que deve haver... Também, como é que nós capitalizamos as empresas? Como é que nós fazemos com que os empresários queiram investir e continuem a investir? E como é?
0: Pelo caminho da fiscalidade, por exemplo?
5: Eu acho que há, há várias medidas, o caminho da fiscalidade, o caminho da aposta e, e, e no fundo, hum, como, é que permita, como é que permitimos às empresas, eu acho que muitas vezes nós, nós, nós temos pouco, hum, digamos, estamos, e há alguma discussão aqui antes, como é, como é que nós mantemos o emprego. Eu, eu, eu tenho uma preocupação, se calhar um bocadinho mais à frente. Como é que nós vamos desenvolver o emprego qualificado em Portugal? Nós temos quando pensamos num plano de recuperação, que é um plano de investimento para os próximos 10 anos, em como é que, nesse plano, nós vamos utilizar os recursos que hoje estamos a formar nas nossas universidades, que são realmente os recursos qualificados. Eu olho para muito este investimento público e vejo muitos milhares de milhões que serão utilizados em tecnologia que nós não temos em Portugal, e portanto vamos ter que comprar fora, não estou a ver valor acrescentado para Portugal, e que muitas vezes vai ser utilizado mão de obra pouco qualificada... Com um exemplo disso é e... o
0: comboio rápido, posso subentender.
5: E eu, eu vejo um bocadinho isso. Eu não, eu não percebo, não sou especialista no assunto, mas, mas eu vejo qual é o valor acrescentado que traz para o país quando nós, digamos, a maior parte disso vai ser gasto fora, com, com tecnologia que nós não dispomos em Portugal, e o emprego que vamos pôr aí é emprego pouco qualificado. Onde é que está a aposta na inovação? Onde é que está uma aposta em investigação que nos permita de gerar produtos... E serviços que tenham valor acrescentado para o país e que permitam o país desenvolver. Se alguém se preocupa também
0: com o emprego e o estudo é Emanuel Carvalho da Silva, foi durante 25 anos secretário-geral da CGTP, é hoje sociólogo e professor da Sociologia. Carvalho da Silva, boa noite e muito obrigado também por estar conosco. Eu não tenho muito tempo, mas quero ouvi-lo sobre duas questões fundamentais. Uma tem a ver precisamente sobre uh, o seu receio de que a pandemia possa permitir uma diminuição dos direitos dos trabalhadores. Está a pensar concretamente em quê?
11: Uh, boa noite, saúdo este programa e desejo êxitos uh, e que seja um bom contributo para o debate na sociedade e saúdo os participantes neste, neste primeiro programa. Uh, a pensar em várias, em várias questões, uh, mas que têm a ver com dinâmicas que vinham de antes da, da pandemia. Uh, e uh, que tem a ver com impulsos que a pand... as respostas à pandemia geraram e, e que obrigaram a, a soluções imediatas com certa dimensão. Por exemplo, o caso da utilização do teletrabalho foi uma positiva, mas, mas não se pode tirar conclusões desta experiência forçada do teletrabalho como formas, conclu... com, digamos, conclusivas para o futuro. Há imensas alterações nas, que, que se observam hoje na organização e na prestação de trabalho, mas há outras alterações que são muito significativas. Eu acho que é preciso fazer aqui uma ligação. E o que estava a ser dito sobre o futuro da, da, da nossa economia e, e os caminhos que temos que percorrer... Eu gostava de deixar duas ou três observações muito concretas. A primeira preocupação é esta. Nós precisamos de políticas de proteção social articuladas com políticas de emprego que tratem do emprego do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Mas, mas há, deparam-se nos vários problemas. Nós temos uma determinada matriz de desenvolvimento que é baixa uma aposta em cadeias de valor de, de, muito, muito frágeis, Eu, perdão, de, de valor acrescentado muito frágil e, por outro lado, inseridos em cadeias de valor que não sabemos como é que vamos lidar no futuro e quais vão ser as reconstruções. E, portanto, também não tínhamos a ilusão de que eh, passamos de um determinado patamar do ponto de vista da capacidade dos nossos empresários do ponto de vista da organização económica mas não só, da organização da sociedade e aqui por, por um conjunto de medidas alterámos isto Carvalho radicalmente
0: Carvalho da Silva, esse é o primeiro ponto e três, eu pedi lhe só que tentasse abreviar porque o tempo de facto voa, peço desculpa, mas é, é incontornável
11: Uh, portanto, mas uh, uh, esta observação para dizer o quê? Uma das coisas que temos que evitar é a desvalorização salarial. Nós vimos com duas décadas de desvalorização salarial e uh, há pouco era uh, feita a seguinte observação, nós temos pouca procura na sociedade. Na crise anterior... As teorias da desvalorização interna assentavam na constatação de que havia uma procura externa. Ora, agora nós não temos nem procura interna, nem procura externa. A aposta na procura interna é absolutamente indispensável e, portanto, necessitamos de investimento, desde logo investimento público, mas investimento que seja dinâmico, que arraste também o investimento privado, dinâmicas de confiança na, na sociedade, mas investimento no setor privado investimento no setor público para garantirmos a prestação de direitos fundamentais aos cidadãos, e, acompanhado de quê? De medidas que não podem ser de generalização. As medidas de resposta imediata, como a utilização de layoff e outras, foram para a generalidade das empresas. Ora, nós estamos num processo em que vamos ter muitas. Necessitamos de muitas reconversões, necessitamos de novas linhas da economia industrial, de coesões territoriais, de um conjunto de outros fatores, e nós precisamos de investimento também, portanto, no setor privado. Mas a Silva, concluindo, Estado, estou sem tempo. Na capacitação do Estado, mas simultaneamente uma outra coisa, que é o combate à pobreza. Não, não, não é um país desenvolvido se não diminuirmos a pobreza. E a primeira fonte de pobreza é o trabalho mal remunerado e a precariedade generalizada. Ou seja, é um... nós estamos desafiados. Há conjugação de duas coisas, que é que é respostas para dinâmicas novas, como são o teletrabalho, a utilização das plataformas, a utilização do digital, da robotização, da inteligência artificial, eh, encontrar compromissos coletivos, dinamizar a participação dos trabalhadores e das suas organizações. Lembremos-nos... Que a saída dos descalabros em vários em múltiplos países após a Segunda Guerra Mundial passou por, um, por uma utilização muito forte e responsabilizadora dos trabalhadores nos, nos processos. Manuel Carvalho da Silva, ah, muito obrigado. também. Peço, peço sempre... é isso que nós necessitamos articular respostas antigas com respostas novas, mas valorizando os trabalhadores e não baixando o patamar da proteção dos trabalhadores ou da sua retribuição salarial.
0: Ficou essa síntese do seu ponto de vista, que agradeço mais uma vez que tenha trazido em direto a este ou não é? Tenho dois minutos para acabar, queria colocar duas perguntas que têm a ver um pouco com as nossas esperanças. Vamos chamar-lhe assim, uma ao Luís Aguiar Rari e outra ao uh, Ricardo Mexia. Luís, é mesmo um minuto, uh, ou num minuto, pedindo o um exercício difícil, uma das grandes esperanças é o dinheiro europeu, que há de chegar. Mas o dinheiro europeu não há de bastar para que a economia mexa como mexia antes. Né?
7: É em relação a isso, isso foi, isso foi um, dos, um, dos, um dos aspectos positivos que assistimos durante a pandemia, depois de uma resposta descoordenada, mesmo, não só a nível médico, mas também a nível uh, económico da União Europeia, uh, a União Europeia soube mobilizar recursos e, e soube entender-se. Eu acho que isso é um aspecto muito positivo uh, que, que devemos retirar daqui. Uh, agora, uh, os recursos são suficientes? Nós temos um problema muito difícil. Que o Francisco Lassan falou do facto de termos eh, muito menos despesa que muitos outros países. O problema é muito simples, é que nós temos muito mais dívida pública do que os outros países. Mais dificuldade em encontrar então, é dinheiro. Que, não, mas é, é, é bom que as pessoas tenham noção. Quer dizer, quando, nós, na, quando a Dinamarca pode investir à vontade, a Dinamarca tem uma dívida pública de 30% do PIB. A República Checa tem uma dívida pública de 30% do PIB. Se nós tivéssemos uma dívida pública de 30% do PIB, podíamos ter um déficit de 30% passávamos da dívida de 30 para 60. O
0: problema é que estamos, outra vez, acima de 130, não
7: é? Isso, exato. Eu não quero aqui, só uma, só, só uma clarificação, Eu não estou aqui a condenar o governo anterior e não quero que as pessoas cheguem aqui à conclusão ah, estão a ver, devíamos ter reduzido mais a dívida pública. Porque, sinceramente, nós chegámos a 2019 com uma dívida pública de 117% do PIB. Se em vez de ser de 117 fosse 113, era a mesma coisa.
0: E a verdade é que disparou outra vez por causa da pandemia. Ricardo mexia, mesmo em 30 segundos para terminarmos, eu creio que é o sinal de esperança que todos queremos ouvir mais, a ideia de que uma vacina pode chegar. Já se falou aqui disso. Qual é a informação mais atualizada que temos? Para onde é que remete a sua convicção de que possamos ter uma ajuda indispensável à imunização de, 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 de todos nós? Há
4: vários uh, projetos... Há vários trabalhos. de trabalhos. Hoje tivemos novidades de Oxford outra vez logo. Exatamente. E, portanto, aqui acho que há uma questão central que é nós só podemos avançar com uma vacina e colocá-la no mercado quando tivermos garantias de que ela seja eficaz, mas principalmente segura. Porque se nós vamos optar por cortar arestas em todos os processos de desenvolvimento e depois chegamos à conclusão que colocámos no mercado uma vacina que não era segura, isso é um problema muito sério. E, portanto, a minha expectativa é que possa haver no primeiro trimestre, primeiro semestre do ano que vem, talvez a chegar, a chegar ao mercado. Todos gostaríamos que fosse mais cedo, mas uh, eu julgo que temos de ter as cautelas necessárias para assegurar que seja algo que vai efetivamente proteger-nos de uma forma e mais pronta. depois que a toda a gente o mais
0: depressa possível, que é de resto uma reivindicação também de um grupo de personalidades entre as quais a Dr Ana Jorge também esteve presente. Agradeço a todos a presença, muito obrigado pela participação neste primeiro el Não É, que está nesta altura no fim, quando estamos a poucos minutos de passar a ser obrigatório o uso de máscara, mesmo nos espaços públicos para maiores de 10 anos, sempre que não for possível manter o distanciamento recomendado é já a partir da meia-noite. Agradeço a todos que acompanharam este programa, que agora estará sempre aqui, às terças à noite, na rtp Boa noite, até a próxima.